0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观足球播客《足球无双》。我是要给大家带来欧冠冠军的老 A。
1: 大家好，我是要给大家惊喜的法王
0: 。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目是我们每年一次的保留节目啊，因为在上周五的时候，欧战进行了他们最后一次的抽签，欧冠、欧联和欧会，他们都是将最终决赛这个路径是确定了下来我们也会在这期节目中给大家带来这几个赛事的一个预测，一直预测到最后的冠军归属。尽管我们对于这个预测有对有错嘛，错了嘛，很多人说打脸对吧？预测对了嘛？好像也没什么人来说我们说的对啊，说的好、啊、厉害，没有没有的，对吧？基本上都是错的、嗯，打脸的会比较多。但是再怎么讲，我觉得预测还是要预测一下，对吧？有各个队伍的主队肯定想听一听我们怎么来说他们的球队啊，送上我们美好的祝福，或者说是送上我们更多程度的可能不看好，或者说是,可是在他们看来有一些贬低的话语。那毕竟我们就是个主观节目嘛，那我们在这个时候啊、呃，这个节目不管。最后有多少人认同？我觉得还是要来说一说。而且今年我觉得，尤其是欧冠吧，抽签的这些队伍啊，我觉得还是挺有话题性的。这其中，我觉得最要说一说的肯定就是意甲，因为意甲这次有六个球队是来到了最终的十六强这三个杯赛里面。欧冠有三个球队，欧联是两个，欧会是一个，那一共是六个球队，可以说是创造了他们近十五六年以来应该是最好的一个成绩。那访问你觉得？今年意甲到底是怎么回事？为什么会有这么多的球队呃来到八强这个阶段？是他们整体的实力相比于以往来说有
1: 提升吗？呃，我是这样感觉的，就是意甲来说，应该说是从实力或者是从联赛的角度来说，我觉得实力并没有很大提升啊，应该说是和前几年差不多。呃、啊，应该说这个赛季意甲的表现非常不错，那是肯定的。现在有六个球队晋级到了八强这一轮，其实是难能可贵的，所以说是可喜可贺。但我觉得这个呢，其实也分偶然的因素和必然的因素。偶然因素其实很多，比如说意甲，他这次六个球队他成绩非常好，但是他之前几年他并没有很好，所以说这仍然是他第一次表现好。所以我觉得任何东西他第一次表现好，他还没有形成一个趋势的时候，我觉得还是以偶然为占主导。那么今后如果意甲能够每个赛季，比如说都能有六个球队晋级八强，那我觉得这就是可以证明意甲崛起。但现在我还看不到。那么另外一个偶然因素呢，就是这些所谓的晋级，其实也和啊、呃、这个所谓的分组啊，或者是抽签啊、对阵对手啊有关。因为我举一个非常简单的例子，就是告诉大家，就是前几天啊、呃、有个自媒体他发了一篇文章啊，他、呃、说同样是石油老板啊、呃，曼城为什么能够晋级，巴黎就不能晋级？其实这个东西他分析的头头是道，好像是真的是哦<笑>、呃，分析出了哦、呃、什么足球的真谛啊，什么曼城什么阵容啊，什么怎么厉害啊，什么经营啊，瓜迪奥拉怎么运筹帷幄。其实很简单，这个东西他如果真的问我就答案非常，因为曼城抽到了莱比锡红牛，而这个巴黎抽到了拜仁，大家你信不信？如果是反过来的话。或许结果就不是这么简单啊！如果我们反过来的话，或许他这篇自媒体文章同样可以发一篇，然而是片中点击量就会说，为什么同样是石油老板，巴黎就可以进行曼城不可以，对吧？所以说，呃，这种唯结果论，我觉得没有必要。所以说，这是我觉得是一些偶然因素。那么，所谓的必然因素是什么呢？我感觉必然因素上，意甲的这个颓势还是无法挽回的，就是因为我们要看一个联赛或者看一些球队，我们要看一个整体，就是现在意甲。不得不，其实非常尴尬的，他要进入一个所谓的卖方联赛这个节奏啊，这就是所谓的这个农民联赛。为什么叫农民联赛？当然很多人知道，就是欧洲人讲法甲是农民联赛，然后很多人都知道这一点。但是呃，很多人对这个农民联赛的理解有一点偏差，就是、好像觉得啊、哦、农民联赛是很不好联赛，不是这个意思。其实农民联赛在这个本身这个语境里面是没有贬义词，但为什么要叫他们叫农民联赛？就是指的是这种联赛是专门向产出这种农作物，然后把它卖掉，所以这叫农民联赛啊。那么意甲其实应该说是也是啊，和法甲和荷甲和葡超一样啊，很快就会进入这种所谓农民联赛节奏，包括西甲其实、啊、除了那个黄萨以外，就是因为他们在各个方面的财政报表上，说句实话，大家都注意到没有？意价其实这个赛季或者过往这个赛季经历了几十年以来最差的一个节奏啊，在这个球队的财政上，包括尤文的啊这次的吃官司上面，尤文的假账上面，包括国米的这种窘境，包括米兰啊遇到这个新的这个收购方啊，在各个财政上的紧缩，大家都可以看到，意价其实在各个方面啊，在球队经营、在球队财政、在很多方面都已经进入了非常窘迫的状态。而且这个状态应该说是近几年以来最糟的状态。那么通过这个，很多人得出一个啊意、哦、甲崛起的，我觉得这个结论非常的牵强啊。虽然他的确有六个球队进入八强，但是这就像我刚才说的，充满了偶然性的因素。他如果能够做到下赛季、再下赛季都这样，那我承认或许意甲真的是逆势崛起，但是我现在看不到这一点啊。所以我觉得意甲这次，呃，应该说得好听一点，我不能叫它是回光返照，但是我可以说它是一种偶然性的闪光啊。然后下一次要这么偶然性闪光，或许要等很久，因为我现在意甲不得不像我说，进入了一个农民联赛节奏，进入了一个卖方联赛，进入一个以培养球员、卖出球员来生存的一个联赛节奏啊。那么所以说。大家要注意到这一点，或者也要习以为常这一点。而且我们会发现，所谓的农民联赛有的时候也能闪光，就就像两个赛季之前，巴黎还进过四强，还进过呃欧冠亚军，对吗？法甲也是农民联赛。就比如说呃，葡超还拿过欧冠，葡超也是农民联赛。就比如说荷甲啊，这、呃、个这个赛季或者上个赛季，其实成绩也不错，但它也是农民联赛是，是一样的一回事啊。所以说，这是我的看法。因为
0: 一个联赛你好或者不好，你其实是要看它长期的一个表现。你偶然的有一个高光的表现，并不代表你这个联赛就已经是走出了低谷。就比如说上两个礼拜利物浦队打了一场七比零，对吧？那你能够说利物浦的实力就已经强到了说每次遇到曼联、每次遇到强队都能够打七比零吗？那他们遇到皇马不也是输了吗？所以这个其实就是他们在不同阶段的一个波动。有时候他们可能会遭受一场大败，有时候他们也会。迎来一场大胜，这个并不代表这个球队现在的真实的水平和实力。那如何界定他的实力到底在什么位置？你要看的是整个赛季，或者说是比较长的一段时间他所取得的一个成就。你在今年他拿到了比较多的欧战积分 ，OK， 他可以说今年是他的一个丰收期，他拿到了不错的分数。未来五年的一个滚动积分里面，他能够在原有的位置上或许有个提升。但是你往前几年看呢？那他们前几年的战绩又是不够理想的，那这几年的分数进行一下平均，或许才是现在意甲真实的一个水平。今年能够有这样的成绩，确实非常的好，而且他们这次分组也非常的不错，或许有机会能够有球队进入到决赛。那这个对于意甲来说，这么多年的付出来说，是一个不错的一个回报。但是，真的说他们已经迎来了又一个高峰，或者说他们可以将这个辉煌保持很长一段时间，我觉得似乎还是为时过早啊。那今年其实和意甲形成鲜明对比的是另外一个联赛啊，那就是法王非常喜欢的法甲联赛。法甲联赛今年只有一个队伍是进入到了欧战的八强，而且是在欧会杯上，那就是尼斯队。其他的所有球队都被淘汰出局。那法王，你觉得是什么原因造成了这个局面？
1: 呃，首先我觉得其实法甲成绩还可以啊，相比上个赛季来说啊、嗯，所以我觉得总体来说是打出了法甲呃一贯以来的应有的水平啊，所以说我觉得问问题不是很大。那么我在节目开头的时候说要给大家一个惊喜，那么惊喜这个之一就来了，就是什么？就是因为我刚才才想说在意甲时候我我才想说一点，就是有的人他喜欢就是赢了几场就吹得很厉害，然后输了几场就是。黑了很厉害啊，比如说中国队啊，刚赢了一场进了12强啊，就说哎呀又要怎么出现了什么啊对吗？算出很多积分<笑>什么哎什么两胜沙特什么这种东西都出来对吗？然后刚输了越南又说哎呀中国队永远没机会，你看就是很极端，就是赢了一一下以后就是觉得好像可以小组第二名出现。啊，输了一下就就变成永远没机会。但是我刚想说这个，我不得不收回去啊，为什么？因为在简中这个舆论环境里面，或者是这个球迷圈子里面啊，有一样东西，他们一直是秉承了非常这个连贯性的看法，那就是什么？就是对法甲的看法，就是他们一直以来，无论法甲输和赢，他们都非常的讨厌法甲啊。所以从这点来说，我觉得这个连贯性还是很强的啊。所以说，之前我说的这一套说辞，只能把它收回去。那么法甲来说呢，应该说是，呃，总体来说，大家其实都喜欢法甲输掉啊，尤其是就是在简中这个网络里面有一句非常时尚的问题，就是就是问胡超什么时候超过法甲啊？这个这个问题呢，其实非常的有意思啊。<笑>那么我给大家惊喜之一就是什么？我可以告诉大家，首先法甲表现它的确不好。啊，这这实话实说，那么但是这个赛季真要说和以前相比非常不好嘛，也没有，呃、啊，基本和上个赛季差不多。我们这个巴黎队不是照样也是十六郎嘛，对吗？自从了某球王来了以后，他就是一直十六郎嘛，对吗？所以我说，有的人他就是十六郎专家，你不得不服啊。那么从这个角度来说，其实我觉得啊，成绩来说也没有那么糟。但是我为什么说给大家一个惊喜呢？就是我也觉得啊，这个赛季有法甲跌出这个前五大排名的这个可能性。啊！但是惊喜归惊喜，第二点我想给大家一个失望，就是什么啊？绝对不是你们所想的这个刻板印象的蒲超，因为你们但凡看一下现在积分，蒲超是现在积第七位啊。那么第七位要超过第五位，他还有一个先决条件，他得必须要超过第六位啊。那么我说的这个法甲有可能跌出前五积分的呃、啊、被超越的时候是谁呢？就是排名第六的荷甲。呃、啊，按照现在这个积分态势，如果啊荷甲的这个费耶诺德和阿阿克马就是那个 AZ 队。啊，如果这两个球队全部可以闯入啊所在赛事决赛的话，而且尼斯在下一轮落败的话，我可以告诉大家，啊法甲这个呃从下赛季开始第五大联赛啊或者是第五位积分这个联赛将是荷甲啊不是法甲，但是绝对不是你们所津津乐道普超啊，所以说刻板印象还是啊非非常的不好，还是要与时俱进。那么从这个角角度来说呢，的确啊，那么何甲啊，他这个赛季和上赛季表现都非常不错，所以如果他真的能够呃得到积分榜第五位，我觉得可喜可贺，这我觉得没有任何问题，因为为什么？这个欧战积分榜和联赛积分榜一样，没有永久的什么啊排名第五、第四，对吧？都是此起彼伏，有涨有跌。那么如果排名第六联赛，它的性质是一模一样，它表现得比第五更好，那会发生什么事？那就取代第五了。我觉得。完全没有任何问题。那么从现在法甲角度来说呢，如果从国际上的趋势来说，也有它的必然性和它的偶然性。那么它偶然性什么？就像我我说的，这个赛季法甲应该说运气不太好。呃，因为比如说巴黎抽到了一个强敌，但是这也是巴黎自己造成的，因为巴黎自己得到了小组第二，这是小组第二所应得的啊。所以我是没有半点要为巴黎维护了啊这个意愿。而且我其实说句实话，我非常讨厌巴黎这支球队。现在啊，现在巴黎，我觉得。呃，但是法甲它也有运气不好一点，比如说这次的欧联附加赛，对吗？有两个球队都是倒在点球上啊，那么也就是说功亏一篑了。如果这两个球队没有倒在点球上，或者现在又成了吹法甲，哇，法甲怎么会崛起的？就是你看就是有的时候就是一个点球的事哦。<笑>我们这个文章就会，我们这个自媒体文章就会成了，哎，法甲为什么会这么差？变成哎，法甲为什么又崛起了？然后啊，同样一个作者，他可以分析出十个崛起原因，现在他可以分析出十个这个衰落原因，真的，呃，真的是就是差了那么一个球，一个门将或者一个射手，他射进没射进，扑出没扑出，就可以让他产生十个原因，甚至五十个原因，对吧？所以说很神奇啊，所以这种文章可见他扯淡的地方。那么，但是如果说必然性的法甲也有它必然性，为什么呢？因为众所周知的原因，法甲。在这个联赛的受欢迎程度上，在足球在法国的这个受欢迎程度上，在法甲本身这个球队实力上，都不如其他四个联赛，这是肯定。因为为什么我们不能抛弃这个事实不说、啊？因为我们只要打开，但凡打开德转，你把每个联赛身价拉出来，你就会发现法甲身价是最低。那么身价最低代表什么？代表从纸面上来讲，它的确比其他四个联赛要差一点，对吧？这是非常正常，我觉得是非常显而易见的。那么他既然总身价要比其他四个联赛低，那么理论上他一定成绩会比其他四个联赛差。但如果成绩好于其他四个联赛，那只能说什么？这叫黑马。那么他如果成绩的确差于其他四个联赛，那叫什么？那叫天经地义，对吧？所以说，这本身就是法甲所处的这个位置呃，那么究竟法甲以后会孰起孰落？我觉得。也就这样吧，因为法甲过去40年以来就是一直在这种啊五六位啊、呃、曾曾经达到过二三位，但时间很短，基本就在这个区间徘徊。那么这是和足球本身在法国的这个啊、呃、所处的现状一样的。但如果有些人要阴谋论一点，那么其实从欧足联角度来说，他其实最喜欢的就是啊、呃、英法德三个国家的联赛球队走到最末，因为为什么？因为这三个国家为欧足联贡献了最大最大的转播费的大头。应该这三个国家的联赛，从欧足联角度来说，这些球队走的越后，他的转播、转播费收入就越高啊。但如果走的越早，那么他的转播费收入就越低啊。所以从这个角度来说，欧足联是希望咱们晋级，但这只是很多人喜欢的阴谋论。所以从这个角度来说，法甲本身它就是，我觉得也没有说经济，它就是。打出了他本来所应有成绩，而且我们也不用现在这个当口太过悲观，因为为什么？现在谁能保证尼斯不在欧协夺冠？如果尼斯在欧协夺冠呢？我相信很多自媒体他又要发了发文了。为什么法甲球队这么厉害？法甲的中游球队是如何崛起的？你看，这种文章现在都可以写好了，对吗？所以说啊，这就是我对这个法甲目前的看法
0: 。宝啊，我觉得你扪心自问一下。会有自媒体说法甲崛起，法甲真厉害。啊、不会，你觉得会,会有吗？不会。其实
1: 说句实话，<笑>其实尼斯如果夺冠，巴黎就算夺得欧冠，我可以告诉大家，自媒体发的文还是说石油的钱是不是毁掉了欧洲足球？肯定会讲，因为你想，如果曼城夺冠，他肯定说英超崛起；如果巴黎夺冠，肯定说石油毁掉了足球啊。就就很简单，所以我讲他们其实对法甲的态度连贯性、持续性还是非常强的啊，这点是难能可贵的啊。
0: 是，我觉得法甲今年，呃，除了运气方面原因，整体上来说，这个我觉得还是和法甲的大环境和整个法国的对于足球的这个大环境是息息相关的。因为你如果在这个国度里面，大家对于这项运动不是倾注这么多热情，不是投入这么多的关注，那你本身其实对于整个球队来说，对于整个联赛来说，它的一个商业价值以及其他方面的补给都是非常有限的。你可以说在一时之间，可能有一个卡塔尔来到了大巴黎，他对于这个联赛，对于球队是有提振的。但是你还有其他的那十来支队呢，你不可能说你只有一个大巴黎在前面带着，剩下那些球队他还是过着农民联赛的这一些生活。你不断的有人涌现出来把他们卖掉，然后赚一点点钱，在这个过程中，你再怎么样，你也是小本经营，你也还是个农民。你不可能说我一夜之间卖掉几个佩佩，对吧？八千万过来，我就一下子成中产了，我一下子可能就成富豪了，不现实。这不是法甲的玩法，这也不是法甲这个大环境可以造就的一个情况。所以，我觉得法甲走到今天这个当口，无论它是第五还是第六，甚至于还有可能再往下滑，我觉得都是属于这个运动在这个国家的一个真实的地位体现。你像何甲来说，确实这个国家对于足球就是热爱的。而且他们又有那么多所谓的老干部，以前也是辉煌过。对，何甲以前在欧洲足坛的地位也是辉煌过。他们也是在过去一段时间里面滑到了现在可能第六、第七的位置。他们终将有一天是能够回来的，如果他们还对于足
1: 球如此热爱的话。是的，何甲我记得最低曾经滑到过第十联赛左右啊，但是他现在也杀回来了啊，说明这种东西此起彼伏是很正常的。
0: 对呀、啊，就跟曾几何是一甲在欧洲足坛什么地位？但是现在的意甲再怎么样，他也没有办法跟德甲、西甲和英超比。英超以前也很长一段时间不是低级联赛，西甲是霸占这个位置，所以这个名次来说，我觉得都是很正常，在这个范围之内有所起伏。包括葡超现在到了第七，有一度他也是来到过第五的这个位置，对吧？对，不是大家都还在那开玩笑吗？五大联赛有葡超嘛，对吧？嗯、<笑>没有罚卡。对啊，所以这个我觉得都是比较正常，而且因为后面这几个联赛，它之间的分数分差并不是特别的大，所以可能几个球队的成绩就可以左右他们的一个大局，嗯、再加上可能前面五年或者四年的成绩也有一个分差上面调整
1: ，而且如果这赛季真的是有三个球队爆表，全部是会师决赛的话，第五联赛甚至还有可能是比甲啊，所以说这种东西瞬息万变、嗯，谁都说不准。
0: 对，那既然说到比甲，我们顺便也来聊聊，因为比甲这次真的蛮厉害的，有三个球队是走到了八强，一个欧联的，两个欧协的。那这次的比甲为什么会有这么好的发挥？因为以往在我们的印象中，好像比甲的成绩都比较糟糕，而且这次在欧冠里面，布鲁日的战绩大家也看到非常的差，对吧？几乎就是射正就被进球。那为什么比甲今年能够在欧战有这么好的发挥呢？老、哦、王？
1: 是这样的，我可以告诉大家一个我的看法或者结论。如果我说出来，很多人都会说哎呀,呀，你看他就是从来不看球，他真的不看球。就很多人说他真的不看球。<笑>我我告诉大家是什么啊？这真的是因为比甲运气好，运气好。为什么我说这真的是因为比甲运气好了？因为大家但凡只要看比甲队，就知道这几个在欧洲赛场上表现不错球队，除了 USG 以外，其他这些球队在这个比甲表现都不行。他们在联赛中表现都非常的一般，呃，而联赛中表现好的啊、呃，这些球队其实，在欧战上我都没有怎么样啊、呃，甚至这个欧战现在，像现在安德莱赫特现在连比甲季后赛的呃欧协区都进不了啊，所以说。呃，其实真的是这几个球队，他们抽签的运气不错，他们没有遇到什么很大强敌，而且就是他们因为呃在欧冠这种真正需要的实力舞台上，其实是啊、呃、展现实力是不够的。但是在欧协欧联上，因为大家都知道嘛，对吧？如果是越往欧协欧联这个发展的，就是各国球队的这个实力的差距会越来越缩小，因为顶部的实力是差距是最大，因为这是足球的规则造成，因为足球是允许无限的引援这样的呃没有工资帽的这样联赛或者这样的运。运动，所以说顶部的实力差距一定是大于啊中下游的。那么所以说比甲在欧协欧联表现不错，那是非常有名的。那么另外一件事就是，的确布鲁日在欧冠中表现不好，但是布鲁日无论在投入上，在球员身价上都是比甲的班霸啊，这点是毋庸置疑的。无论你喜不喜欢布鲁日在比甲，但是他这个班霸在欧冠展现出的实力并非那么强，就是一般般吧。所以说这是比甲的真实写照，但是他这次运气不错。我们可以看到比甲过去五个赛季以来发挥都是比较的平均，都是比较的一般。这个赛季突然爆表了，的确啊、呃，运气是可以。但是就像意甲一样，说比甲下赛季能够维持这个状态，或者是维持这个成绩吗？我觉得不可能。虽然我挺喜欢比甲，但是我觉得不可能，因为这不是比甲真实写照，这是一次非常偶然性的事件。啊，当然了，他如果这三支球队呃继续爆表，他夺得第五联赛都有可能。但这就是真正的所谓五大联赛成了比甲了吗？啊，这个大家，呃，我可以，我还可以告诉大家，比甲的很多球队啊，很多球队啊都是法甲的二队，都是同一个老板，就是专门为法甲提供球员的所谓的农民的农民啊。所以说，从这个角度来说，你真的认为比甲是五大联赛吗？啊，所以还是要三思啊，在做出结论之前啊，不要为了结论而得出结论啊
0: 。那今年我觉得比甲确实是给人亮眼的一个发挥啊，而且很多球队他们进球也很多，而且场上打的也不保守啊，这个也是之前法王在比甲无双里面给我们介绍过的。呃，但是也正如他说的，比甲里面的不少球员其实。一旦打好了，他们都有可能被卖掉，然后或者说有一些球员他就是租借在这些球队里面，比如说 u s d 呃，里面就有不少的球员，去年的话也是布莱顿队租给他们，今年也有布莱顿队租给他们所以一旦打的不错，或者说有一些就是亮眼的发挥，他们就可能回到自己的母队。那球队的实力如果没有办法进行适量的引援的话，他们可能就会一蹶不振。又会迎来可能几年的低谷，这个我觉得也是比甲这样一个联赛所要面临的一个现状吧。就是你可能会有很好的发挥，但是这个发挥来源于你队伍的建设真正的引援能力嘛，其实并不见得。或许只是你拿来锻炼这些小妖，他们的能力得到了承认，但是这些小妖可能原本就不属于你。呃，这个或许也是比利时一直以来他们所要面临的问题。就像当年，你想想，嗯，董方卓，对吧？他也是在比乙当时是效力，他打的也是风生水起，但是最后他还是要回到英超，他还是要回到曼联。嗯、但是，一旦回到曼联，大家又会发现啊，这个实力不过尔尔，没有办法说称职在豪门的一个位置。所以，比利时的联赛，我觉得这么多年来其实都是处在这种就是二房东的这么一个角色，没有办法说掌控这一切。所以，今年能有这样的一个成绩，我觉得可喜可贺。那就开心一下呗，挺好的。那我们接下去就来聊一聊今年的这个欧冠的情况吧。呃，我相信周五的晚上肯定很多朋友也都看了这个抽签的仪式，而且也对于这个抽签表达了自己观点啊。但是我当时在群里就看到有这样的一个意见，好像比较多的被提及啊，嗯、就说这个抽签的对阵啊是欧足联安排好的，因为你看下半区三个意甲球队、嗯，这不就是要保一甲保意甲？对对。甚至于还有人说，这个是保那不勒斯，因为是为了老马，我们要为了阿根廷，要为了那不勒斯，要呃让他们能够进入决赛，啊，对吧？就是对于老马尊重，对于阿根廷的喜爱，就跟上次世界杯一样，就是要让阿根廷夺冠啊、呃，也是为了老马，也是为了足球这项运动等等的。那法王，你觉得这个抽签是欧足联安排好的吗？他们是有意这么做的吗？嗯
1: 、呃，我曾经说过一句话，就是做人不能太球迷啊、哦。这句话意思是什么？就是你不能把这个世界上所有的事，包括阿波罗登月，都是和足球去牵扯上这种关系啊！因为很多东西它其实和足球并没有那么大关系啊。所以说，很多球迷真的，我觉得啊、呃，是不是你们两眼里面不说一摸黑，两眼里面只有两个球嗯，所以说，大家都知道，我一直是其实是非常反感很多官僚机构，包括欧足联、国际足联这样不思进取的这种足协、各类足协啊。他们其实呃平时做的这些事都是非常不思进取。但是这里啊，这件事我要维护一下欧足联，就是什么？我觉得欧足联真的很累，我觉得我都替他们累啊，尤其是在这个简中这个环境。为什么？因为所谓的抽签安排，大家可以看看，过去十年、过去二十年，甚至是自打有抽签这件事被中国球迷知道以后，有哪一届？啊！大家会说这是完全的公平公正的随机抽出来，都说这是安排。也就是欧足联这所谓的八个球队啊，其实真的很难。只有八个球队，你无论怎么抽，抽出无论什么结果，都有一批人会说啊，这是安排的。你看皇马，你看就是故意抽到切尔西，你看这就是啊，欧足联要打压曼城啊，就是要给他曼拜仁。你看这就是欧足联要保谁保谁,保谁或者打压谁。我可以告诉大家。这个抽签结果，我就算换一万次，你都可以说，哎，你看这个结果，就比如说我举个例子啊，比如说我把皇马抽到了拜仁，我就说，你看欧足联就是要打击欧超，所以派拜仁去对付他。你看，所以我如果说本菲卡，抽<笑>对吧，抽到了曼城，你看<笑>欧足联就是啊要和阿联酋资本合作，因为以后要能够赚钱。所以你看，所有的抽签，你只要啊。所以我，我我这里可以帮助很多这个阴谋论球迷一次啊，就是你只要把任何一个结果告诉我，我都可以把你分析出阴谋来，啊，真的非常可笑，也非常无聊啊，啊，所以说从从这个角度来说，所谓的安排啊，非常的可笑，因为没有任何一种抽法，而且只有这八个球队，总共才多少种抽法？能够让所有人满意，你总能分析出些东西来啊，这所以说是非常的没有意义啊。而且我这里想说一句，就是很多人他一面骂着这种什么安排啊，一面骂着假球，还一面要去看这个足球，一面要什么爱的死去活来的，我觉得。这有点人格分裂，因为为什么？如果你真的那么爱一样东西，但你又知道它假大空，你为什么还爱？我觉得这个问题出在你身上，不是出在这个足球本身上。因为你,你既然都已经觉得这个东西这么假、这么安排，什么都是假球，什么都是演员，什么都是安排，对吧？还有很多，你发现很多说抽签式安排的人都会说：“哎呀，这场比赛是谁演的啊？这场比赛就是要演你一个什么七比零，那场比赛要演你一个四比零，是吗？对吧？大家都是演员，那么你为什么还要看呢？”我就发现。真的是很奇特，就是这种东西，既然都是假大工作，你还看，我对你这个什么叫双商，真的有严重的怀疑，真的对吧？所以说，呃，抽签啊、哎，怎么说呢？欧足联真的很累，真的很累啊、呃，我都不知道抽什么好了。我甚至所以说我我就是随机排一个给你们，你们都可以说出阴谋，真的，我法王就随机排一个，你们都说这是阴谋，有而而且最终是有可能是美帝的阴谋啊。所以说这个真的很神，这个藏的很深。啊
0: 我不知道在国外是不是这样，但是好像在国内确实对于阴谋论好像有一批拥趸，对他们是非常吃这一套。无论是对于之后的结果，或者对于那些什么拜人品啊、乱七八糟的东西，他们好像挺吃这一套东西的。那对于抽签这个事儿，因为已经到八强了，所以这八个队伍里面肯定没有特别特别烂的队伍，基本上都是实力还不错的，否则他们也到不了八强。但是这个基础之上，你对于这些球队，你基本上能够分成两类，一类是什么？一类是偏强的，一类呢是偏弱的。那你的主队，比如说你的主队是曼城，那你如果是抽到了一个偏强的队伍，比如皇马啊、拜仁啊，那你就会觉得，哎，这个是欧足联打压我们，否则的话为什么不抽一个弱队给我们呢？那假如啊，就是这个弱队是相对的，就比如说像米兰啊，或者说国米啊、本菲卡，相对来说大家觉得他们是比较弱的一些队伍。那如果曼城抽到这个，那肯定也有人说，那这个就是要保送。所以你会发现，一共就这两种局面，不是打压就是保送。无论是哪一个说辞，你都能够最终说成这个就是安排好的。对。至于欧足联到底是希望曼城走到怎样的一个程度，没有人知道。所以基本上就属于你说什么样就什么样了，对吧？每个人都有一套自己的剧本。然后以自己的这个想象来说，就像前两年我记得皇马刚搞欧超的时候，也有人说过，那今年皇马这抽签啊，肯定完蛋，肯定一路要都要遇到这种强敌、嗯，然后把他们阻击掉。对，最后呢
1: ，夺冠，最后
0: 不是拿到冠军了吗？那、嗯、而且他们在路上所遇到这些对手，也不是个个都很强，也不是个个都说我是一个一个强手让你来碰，他们也是。一个一个，最终是在不那么有优势的情况下赢下了比赛，最后拿到了冠军。那这个时候又会有人说：“哎呦，欧足联看到皇马还是害怕哦，对<笑>吧？还是尽管知道你搞欧超，我还是要让你拿冠军哦，来讨好一下你哦。”就是每一个故事都是从他们的两张嘴皮里面说出来的。至于最后这个真正的剧本，且不说他有没有这剧本，这个真正的剧本没有人知道。所以我觉得。这种安排好的，或许是每一次抽签之后都会有的，嗯，所以你说欧足联到底有没有安排呢？嗯，我真的不知道，但是我倾向于是没有，因为反正他们安不安排，最后都要被说，那他们为什么还要费这个事儿呢？对，还要去什么把球冰一冰咯，这个热的咯，那个冷的咯，这个不冷不热咯，嗯、累不累？那个抽签的人他记得住吗？所以我觉得这个事儿没必要。好、oh, ，那我们在说完这些话题之后啊，那肯定要进入正题，就是我们的欧冠预测。嗯、呃，第一场比赛我们先来到的，就是这场所谓被安排的啊，皇马对切尔西。嗯、我们来，法王，你觉得这一场比赛结果会怎么样
1: ？虽然我不知道很多这个阴谋地这个他们所谓的剧本是什么，虽然他们的剧本有可能都是比赛以后再写的，呃，但是这里我想说出我今天这个第二个惊喜啊、哦。呃，就是什么？就是大家都知道，我以前是很反感一些老干部哈、啊，很多这个听友就是非常的、嗯、呃不喜欢这个呃说法。但是我今天要给你们一个惊喜啊，就是今天有几个比赛，我的预测或者是老干部获胜了。呃，那为什么呢？就因为我觉得总体来说，呃，这次老干部还是运气不错，其实碰上了一些有实力差距的这个球队。那我也不能说抛开事实不谈吧，啊、呃，所以说从这里来说，我可以给大家第二个惊喜，就是第一组预测。我感觉啊，我感觉按照现在态势来说，皇马会晋级啊，就是因为皇马和切尔西其实从硬实力、纸面实力来说相差不是很大，或者是两个球队非常接近，但是啊，现在两个球队的状态是肯定有天差地别的、嗯、啊。那么，所以我觉得皇马在这个当口啊，能够呃战胜切尔西进入下一轮问题不大啊。当然，无论你说这是因为讨好皇马也好，或者是欧足联打压切尔西亚也好，谁怎么说都可以。啊、呃，但是我觉得从这个比赛的角度来说，这个、竞技角度来说，皇马的啊、呃、优势肯定会大一点，所以我觉得是皇马会晋级。那么这也是一场老干部的胜利。当然，我这里也想说，就是老干部这个球队，我也想澄清一下，其实是没什么不好。但是我觉得就总多样性很重要。嗯、就是今天我其实也说到一件事在，在我们群里就是。呃，很多我们这个节目其实也收到一种这样的评论，也经常性有，而且我发现有一些好的公众号，它的下面的一定也有这样的回复，就是很多人都讲什么，哎，你这个节目太长，听不完，你这个文章太长，看不完，下次写短一点，对吧？说明现在大家都很忙，在娱乐上其实都很忙，呃，但是我感觉的，其实你的时间还是很多的，对吧？与其花几个小时看短视频，还不如啊。呃多了解一下你所谓爱的死去活来这个运动里面的多几个球队，就是把自己了解这个球队从两三个稍微扩展点，不是说扩展到二三十个，那至少扩展到五六个嘛，对吧？所以不一定老是要黄萨什么这种东西啊。所以我感觉其实，呃，我并不是对老干部有什么很大的意见，但是很多老干部这个做法不是我看好的，而且我也是希望大家不要老是把这个目光停留在所谓老干部上啊。但是这里啊、呃，我是预测。皇马晋级，老 A 你怎么
0: 看？其实我的结论跟你是一样的，我也是看好皇马晋级。那在说这个原因之前，我觉得还是说两句老干部吧，因为老干部可能在过往我们的几十期节目里面是一个提及次数非常多的词汇啊，仅次于简中，大概。那反正就是这个词汇，呃，为什么我们会对于老干部有些意见？一个主要点是在于，呃，我们说的其实是涉及到几个方，一个是球队。另外呢，就是里面的球员，再加上呢，就是球迷，这三者其实都会有各种各样的立场和表现。这个球队他们过往历史上做过哪些事情？他们的球迷，因为他们冠军拿的多，所以有更多的拥趸。在这个过程中，也会出现良莠不齐的情况。有部分的老干部球迷，他们的一些言行也会更容易遭受到广大球迷的不满，或者说是我们的一些意见。呃，所以在这个过程中，我觉得也是要分开来说，而并不是说我们对于球队本身有太多的一些意见，而可能很多时候都是受到了舆论或者说是整个大环境的影响。那说回到比赛本身，我觉得这个赛季的皇马，尽管他在国内联赛上面是不如巴萨表现那么好，而且球队也面临一个转型期，因为在过往很多年，他们的这套阵容即使主要架构没有发生太大变化。尤其是他们的中场线，其实现在来说还是主要依靠莫德里奇来撑起这一片天。尽管他们是买入了呃两个法国小将，但是在皇马这个集体之中，他们所发挥的作用，他们在关键战役中的作用还是比较有限的。但即使如此，皇马的底蕴，包括他们整体球队实力还是在的。而且安切洛蒂这个教练不得不说，他在打杯赛方面真的是有两把刷子，他能够知道怎么在有限的比赛时间之中。把球队的潜力发挥出来，这两回合打利物浦，我觉得就是很好的例子。因为你要真说他们在实力上、他们在场面上比利物浦强出那么多吗？也没有。他们在第一回合比赛中也出现了很低级失误，库尔图瓦、啊、对吧？和阿里松两个人比失误嘛。但是最后皇马他就是能够抓住你稍纵即逝的一个小漏洞，最终是扩大他的领先优势。最后拿到了场五比二，而第二回合到伯纳乌的比赛基本上就成了走过场，因为利物浦也知道，我如果没有在短时间之内就能够打进一个球、两个球，那这场比赛基本上交代了。所以这也是为什么利物浦队在下半场完全就没有任何的斗志，因为他们知道半场比赛没有办法追回那么多的进球，而且整个球队这段时间的一个疲劳程度也是非常大，再加上他们之后在联赛中也要面对诸多的强手，所以他们觉得。对皇马的这比赛已经没有意义，再继续奋斗下去了。这也是为什么皇马在第二回合赢得相对来说比较轻松，场面上也没有受到太大挑战。那反观切尔西呢？其实切尔西说句实在话，前一段时间波特带的确实不太好，但是最近一段时间，我觉得其实波特已经是慢慢掌握到了这个球队的特性，只是在之前的好几场比赛中，他们是处在一个得失不得分的一个窘境之中。球队创造出了很多机会，但是没有把握住，所以结果也不算特别好。但是这几轮比赛中，对多特蒙德的这两回合，包括在联赛之中，现在切尔西的状态是慢慢的在复苏。而且还有一点要提醒的是，切尔西对于皇马的过往战绩其实一直是不错的，应该算是英超所有球队里面输球数最少的。所以对于切尔西来说，其实遇到皇马倒未见得是一个比较差的结果。只是看波特能不能够说，在这个时候把球队的状态给调整出来，能够更好的把握住场上的机会。那这个其实是切尔西需要做的事。但是从整体双方在欧冠里面的经验，我觉得皇马的胜算还是要更高一点啊。所以这里我可能会看好皇马更多。那下场比赛我觉得肯定是重中之重啊，是整个这四场比赛中最热门的一场。就是曼城对拜仁啊，因为这两个球队也都是曾经，不是曾经，也都是瓜迪奥拉执教过的，嗯，所以他也算是啊、呃、重新回到阿联酋场来作战。那宝文你觉得这场比赛最终谁会胜呢？
1: 这场比赛应该说是这一轮就是三大杯啊，总共24个球队对阵里面，我觉得最难预测的一场比赛，因为我觉得这场比赛两个球队啊，无论从呃哪个方面来讲，从这个纸面实力，从现在的状态，从各种各样来讲都是非常接近，呃，双方都有各自的优势，也有各自的这个问题啊，所以我觉得这场是非常难。其实一直到现在。啊、一直到此时此刻，我们正要说出自己的看法的时候，我都其实没有怎样的想好，我都有一些犹豫。那么这场比赛呢？但是我首先说一下，在我犹豫的时候，在我继续这个啊、呃、得出结论的时候，我首先说一下，就是我非常期待这样子，就是、因为为什么？首先就是在我们群里，我可以看出，就是欧冠或者是欧洲这个比赛的时候，它的这个时间在中国地区东八区来说，应该说是不是很友好的啊？就是它是这种凌晨三四点的时候，对吧？看的人肯定是有限的。但是我我注意到了一点啊，就是有两个人群，往往啊会。在这种非常糟糕的时间段看足球，一个就是英超球迷，那为什么？因为英超球迷多啊，就是从一个非常大的基数里面，你对吧？就算是一个小比例，但是这个小比例本身就基数多啊。从我们这个群里我可以看出，还有一个什么？还有一个就是基数没有英超球迷这么大，但是。在这么糟糕时间看球比较多的，那就是拜仁球迷啊，所以说，呃，这场比赛对对我我觉得那一天早上肯定是会非常、嗯，那天凌晨啊，一定会非常热闹，就是我挺期待这场场比赛的时候，大家都是齐聚一堂，各抒己见啊，非常期待。那么关于这个呃结果或者是胜者来说呢，我个人感觉啊，我觉得拜仁有可能会晋级，那为什么呢？就是。几个原因吧，一个就是说，其实我觉得光从纸面时间的分析，其实没有什么意义。就对比每个位置，因为我们可以从这种总的身价来看，都是半斤八两。但是曼城球迷肯定会说，我们有哈堡啊，对吗？哈堡不是很厉害吗？对战这个德甲球队可以进非常多球，比如说你看这个莱比锡，对吧？但是在我自己印象里面，哈堡在德甲的时候对拜仁就是一直是吃瘪的，就是我我应该记得，当然听众可以指证我。我记得哈堡在德甲的全部岁月里面就从来没有赢过拜人，呃，这是我的印象，有可能是错，但这是我的印象，他从来就没有赢过拜人。那么这次我觉得有可能会延续这一点，因为我发现什么，就是像他这样的球员是什么，呃，非常的适合于锦上添花，但是要雪中送炭啊，我觉得非常困难。因为为什么这样的球员，这样是需要非常吃球队的打法，就是球队在占据绝对优势的时候，这样的球员往往可以取得非常不错的这个账面的数据。因为在整体球队压出的时候啊，作为这样的中锋球员来说，或者是所谓的蹭风来说，应该说是可以蹭到不少球的。但是如果要靠这样的球员是在劣势或者是在逆境当中去扭转乾坤的话，我感觉比较困难。因为他不是一个自己能够持球解决问题的人啊，他需要队友为他营造出非常多的机会，或者是给他打造出最后一蹭这个机会啊。所以说从这个角度来说，我感觉啊，曼城虽然应该说从各个位置来上来看，呃，实力还略微优于拜仁，但是我觉得这个稍微的这个领先的这个优势，不足以为哈堡创造出这么多的机会啊，所以我感觉有可能曼城会非常吃力。呃，而且当然了，拜仁也有他不稳的一面。很多拜仁球迷都一直说那嗨那嗨，好像对这个纳格尔斯曼一直不太满意啊、嗯。但是我一直说，这是拜仁球迷要求实在太高了。那、嗯啊、真的拜仁球迷就是什么？如果你赢，我都不满意；你们如果不大比分赢，就是啊不行啊。所以说，从这个角度来说，我觉得拜仁球迷要求略微过高。我觉得纳格尔斯曼还行吧，他至少比很多教练都可以啊啊。所以说，我觉得呃，拜仁应该说在呃至少在巴黎比赛中。给我表现出的这个东西来说还可以，虽然有几那有那么几分钟，其实好像看上去不是那么稳了，尤其是在这个姆巴佩冲击之下。但是大家记住没有，曼城是没有姆巴佩这样的球员，曼城的球员没有像姆巴佩这种特性，哈兰德不是这个类型啊，所以说从这个角度来说，我觉得拜仁问题啊还是相对来说少于曼城，我感觉拜仁会在和曼城比赛中涉险过关。
0: 嗯，这场比赛确实比较难啊，因为这两个球队可以说是，呃，现在在欧冠夺冠赔率榜上是最起码是前三吧，这两个球队都应该在其中。那曼城不要说了，他们上场比赛七比零，对吧？又是七比零这样一个熟悉的比分，而且哈兰德是进了五个球啊，就是叫做什么五子登科，对吧？就是大杀四方。那在这些球里面。呃，我觉得他确实是展现出了自己非常好的能力，而且是非常霸气来说的。呃，而且就是你可以看得出来，现在瓜迪奥拉对于哈兰德使用也是在不断的变化过程中。一开始可能更多球权是给到他，但是现在来说，呃，有其他的几个点能够成为辅助啊，比如说福登的这个点，比如说费利利斯啊，都能够说自己破门得分。所以瓜迪奥拉在进行转变之后，我觉得现在曼城队相比于赛季初的时候。我觉得是竞争力更强了。尽管哈兰德可能在联赛里面进球数是在下降过程中，呃，但是这毕竟是欧冠啊。欧冠我一直说哈兰德是如鱼得水，因为他更喜欢这种可能对于他的逼强，或者说对于他的压力没有那么大的一个环境啊、呃，所以可能是更加适合他发挥的。呃，然而拜仁我们也知道，在上轮打巴黎的时候，其实并没有说那么的占据优势，尤其是在姆巴佩上场之后。呃，整个拜仁队可以说，呃，门前也是险象环生，呃，所以拜仁现在在防线方面，我觉得还是有比较大的问题。而且纳格尔斯曼带队这段时间以来，我觉得拜仁的球迷也好，或者说是德甲球迷，乃至于非德甲球迷，大家都会觉得拜仁这样一个球队在德甲里面，你居然没有一骑绝尘，你居然还和好几个球队啊，就是焦灼在那里，那你这个水平肯定是不行啊。那所以现在的拜仁相对来说，比起以前几年啊、呃，无论是哪一个教练带队的时候，都还是有一点点问题存在啊。那更何况瓜迪奥拉对于拜仁也算是比较熟悉，所以这场比赛我个人会更加看好曼城能够笑到最后。当然这个过程我相信也会比较的焦灼，而且哈兰德他还能不能够打破自己在。拜人身上的一个不胜的魔咒，我觉得也是比较大的一个看点。但是从整个整体性来说，我觉得曼城应该是更强的一方。呃，就算曼城最终没有办法拿到冠军，我觉得应该也不会倒在拜仁这个关口上。那我们既然说好了，说完了这两场比赛的一个预测结果，那我们要不就是把这场半决赛也预测了吧？啊，然后说出一个进入决赛的球队。
1: 嗯
0: ，好，我们再进入下半局
1: 。可以。那既然都是预测嘛，现在我们这个出现了一点小小的歧途或者分歧啊，但是我觉得，呃，对阵一般是就是根据我们之前的预测，就是我那个是皇马对拜仁，老一那个是皇马对曼城，对吧？那么我在这两个里边，我觉得皇马还是略微强一点，而且从各个方面来讲，皇马好像在欧冠中。他这种所谓起死回生的这种意志力还是蛮强的。那么拜仁，我觉得趟过曼城这一关以后，往往会很多球队其实，在很多这个高强度的比赛以后，他会稍微有点泄气啊、哦。那么我感觉，呃，应该说国内联赛拜仁也有一些后面追赶的这个压力。我记得好像拜仁现在就领先了两三分的这样的样子。那么从这个角度来说，我觉得拜仁有可能是不敌皇马，皇马会在这一个半区进入决赛啊。哦
0: 呃，因为皇马对曼城这场比赛其实也在去年的欧冠里面是发生过，而且我们也知道那个两回合比赛是非常经典。呃，曼城是占据了绝大优势，而且在第一回合是一比零领先的情况下，到最后第二回合的最后时刻被扳平并入加时之后是输掉了比赛。所以对于曼城来说，我相信他们如果再遇到皇马，一定会在这个基础上诞生出更多有针对性的一些打法，而且瓜达拉也清楚。引入哈兰德为什么？为了就是欧冠嘛，为了欧冠，主要就是那场输给皇马的比赛，他愤恨就在这里，就在那个时候应该要进球的时候，没有办法能够扩大比分，没有办法能够把对方彻底掐死，所以他才引入了哈兰德。他对于球队做出了那么大的改变，就是等这一刻。如果曼城真的遇上皇马，我觉得他们应该是能够。从去年的失败中吸取教训，而且能够战而胜之，所以我看好曼城可以战胜皇马进入决赛。那我们进入到下半区吧，下半区就是被球迷戏称为是安排过的啊。呃，第一场比赛来到是本菲卡对国米，诶，小张总要出场了。那反王你觉得谁会笑到最后？嗯
1: ，这里是遇到了一个什么情节？就以前曾经说三英战吕布啊，这里是三意战葡萄啊。那么三亿颗葡萄啊，我感觉这一粒葡萄其实看似是葡萄，好像是这个馋涎欲滴的挺好的，但是我觉得这里葡萄有可能是粒铁葡萄啊，还蛮难啃的。呃，本菲卡其实我感觉他的硬实力来说也是一般般吧，但是我们会发现本菲卡这个球队他的优势在哪里？嗯、就是他的优势是他几乎可以把所有的精力放在这个所谓的欧战之呃，我们其实，在欧冠小组赛的时候就发现，本菲卡其实和小组就是和巴黎和尤文分在一起。当时其实很多人，呃，包括其实我我自己都是觉得，好像巴黎和尤文优势大一点。但是我们也忽略，就是本菲卡其实他的确啊，对这个欧战的专注度是非常高的。呃，那么从其他联赛角度来说，无论这个联赛，比如说德甲、法甲，或者是现在的意甲，他就算是啊、呃、有一些呃所谓的这个几个球队领跑的优势比较大，但是。呃、能够彻底像本菲卡这样放弃呃所谓的国内联赛，其实也不多。呃，因为大家可以可以讲，比如说，这现在葡超本菲卡对波尔图的领先优势并不是很大，为什么可以他放弃呢？那、嗯、是因为其实葡超多一个少一个对本菲卡来说，他真的不是那么的在乎。呃，那么在欧战这个角度，应该是本菲卡展现自己舞台的一个最好的啊一个方式啊。那么很多人都会讲法甲是农民联赛，其实葡超更是一个农民联赛，因为本菲卡，你看这这个赛季还没结束，都已经卖了几个苹果了，对吗？卖了一个。呃，金苹果到切尔西去，对吧？当然，里面烂的是不是烂的，那很难说<笑>、嗯，对吧？但外面至少是包了金的，对吧？汤金的，对吧？那么从这个角度来说，其实这个葡超这个金锄头跟出来的这个苹果还蛮厉害的。那么，所以我感觉啊，小张总有可能啊，他这个所谓的靠欧冠啊来这个还他这个负六千万开局这个美梦，有可能到此就结束了。那么，我感觉这一组、嗯、这里一场比赛是本菲卡是击败国民经济。因为本菲卡他真的是可以把所有的精力放在这里啊。那么国米其实他的国内联赛还是有压力的，因为为什么？就算他再怎么样，很多国米球迷讲，我们这个不需要争冠，我们这个意甲啊、呃、躺平了。但是大家不要忘了一点啊，小张总再怎么样，他再怎么样宽怀仁慈随和，像法王这样一样随和，但他对国米的要求是肯定要进欧冠，不然他下赛季就不说不是负六千万开局啊。国米现在在欧冠区稳不稳？我感觉不稳。啊，因为他其实领先的罗马、尼亚特兰大也没多少分啊，我感觉不稳啊，所以说，国米其实还是有联赛压力，我感觉就这个角度来说，而且国米真的是这个赛季状态也一般，对吧？啊，很多这个国米球迷之前很喜欢时刻说什么来巴黎就是什么背叛就是什么什么，我其实还为了这个看了一下时刻，我感觉也一般般吧。这个球员表现一般般，其实来不来巴黎我也无所谓啊。那么从这个角度来说，我觉得本菲卡啊，虽然卖出了几个金苹果，但是我觉得它能够晋级
0: 。本菲卡现在在葡超的领先优势可以说是非常的巨大。尽管你可能说它好像没有领先几分，但是你要知道一点，在整个葡超里面，真正能够威胁到本菲卡的，其实就那么两三个队伍。说两三个都多了，其实可能就一个队伍。但是呢，它绝大多数联赛不是打那一个队伍，而是打那些弱旅。所以对他来说，派主力或者说拿下几个主力都能够轻松的获得比赛胜利。所以这些分数的优势已经足够他稳固住在国内的冠军地位。而回到欧冠的赛场，我们可以看到他对布鲁日那场比赛两回合打得非常的轻松，而且比这个比分更夸张的是他那些射门数，他是完全压着布鲁日在打，而且呢布鲁日也叫是倒霉催的，非要找帕克。哎、我不是早就说了，我早就说了这个人，我很喜欢帕克
1: <笑>、啊、我这里一定要插这一句。<笑>
0: 嗯，<笑>就本来这队伍还不至于那么差。我是女的，我就嫁给帕克，是吗？<笑>是<吧><笑>帕克现在这脸已经有点面瘫的潜质了，你真的要嫁他吗？<笑>
1: 嗯，要考虑一下吧。<笑>
0: 对，但是因为帕克的到来，我觉得布鲁日是在原本的基础上更差了，所以也使得本菲卡在这两回合里面是兵不血刃就拿下了比赛。那或许有人说，哎，那既然如此，就说明本菲卡也不是很强咯，确实不是很强，但是遇到国米，我觉得他们还是有点胜算的，因为你可以看一下国米的对手是谁，国米的对手是波尔图，而波尔图就是现在在葡超落后于本菲卡的，而且波尔图在和国米在两回合比赛中，大家可以看一下，其实波尔图打得并不差，对，而且波尔图在有些时刻他还是占据优势的。但是面对一个不如本菲卡的波尔图，国米都打得那么吃力，所以我并不觉得国米有机会能够迈过本菲卡这道关。而且本菲卡这个球队真的蛮妖的，你想他们在东窗卖了恩佐，居然还能够有那么好的竞争力。所以显然，他们也根本不惧怕说我对内的主力球员被卖掉，而不管恩佐卖不卖，他对内还有那么多的呃球员，其实都是每一个都可卖，而且每一个你相信我，他们已经在他们仓库里面备好了他们替代者，对吧？只要卖掉，马上下一个就顶上去，然后再包装一下，再好好刷刷数据，对所以这个黑店，它已经是。对这一套非常的驾轻就熟，那他怎么能够把黑店这一套这个招牌能够擦的那么亮，能够有那么多人光顾呢？那肯定就要在欧战里面展现出自己最好的能力。联赛已经稳了，欧冠才是他们的主舞台。而遇到国米这样一个，你也不能叫弱，但是肯定不算强的对手，那真的是一个很好的展现机会，因为他只有战胜对手。他这个招牌才能更叫得响，他才能更有说服力啊！所以我个人觉得，从目前的各方各面情况来说，本菲卡的胜率是非常高的。好，那下场比赛啊，我们要来到了一个意甲内战啊 ，AC 米兰对那不勒斯。而且传统意义上，我们知道就是意大利的南北方矛盾也是非常的多，而且他们在赛场内、赛场外都有非常多的一些冲突在中间。那那不勒斯就是南部球队的一个代表，而米兰又是北方三强之一。那法文，你觉得这场比赛最后是谁能获胜？嗯
1: ，那不勒斯，而且他不仅是这个南部的代表啊，他也是应该说是欧洲最落后地区的一个代表球队哦、呃。啊，所以说从这个角度来说，那不勒斯其实把足球经营到今天这个地步，其实是蛮蛮难的，难能可贵啊。所以说，呃，还是挺支持他的。那么这场比赛呢，其实大家都可以看到，两个其实都可以算是老干部。当然，米兰呃，从某种角度来说更老一点，或者是以前的历史更辉煌一点。但是那不勒斯嘛，这次也有很多这种带阿根廷国旗的人会支持他。呃，那么从我的角度来看呢，我感觉是这样，就是呃，应该说这两个球队在意甲也碰到过，或者是他们在意甲也是遇到了相同的对手。嗯呃，我感觉应该说是那不勒斯，至少在意甲的层面上来看，他的表现是远远的好于米兰，对吗？大家都可以看到，这样应该说是差不多二十分的分差，啊，这么大的分差肯定是说明那不勒斯是表现更好的一方。而且，两队第二回合现在还没踢，但我我记得好像他们是在欧冠前会踢这个所谓的第二回合。第一回合我记得应该是那不勒斯赢的。那么，所以说从硬实力来讲，我。感觉那不勒斯是胜过米兰一筹的。那么，从现在状态来讲，那不勒斯也是不错，而且那不勒斯领先第二名十几分，我感觉他有这个资格，或者是有这个空间，能够在这场比赛里面派上，比如说在之前的联赛里面派上一些替补，节约一下主力的体能。而米兰呢，其实啊、呃，现在在这个争四的这个环节中也是没有一个啊、呃、非常稳固的位置，所以说我感觉这场比赛应该是那不勒斯能够晋级，而且呃不能说是爆冷门吧，因为现在很明显那不勒斯是在联胜中表现更好的一方啊、呃，所以我感觉这次是那不勒斯能够晋级和本菲卡碰面。
0: 嗯，因为现在来说，那不勒斯可以说是整个欧洲最炙手可热的球队之一啊。因为他们现在在意甲里面，可以说没有任何敌手，进攻最强，防守也最强，所以他们的分差也拉得比较开，也使得他们可以最全身心的投入到欧冠的比赛之中。而且对于米兰这样一个老对手，那不勒斯显然也是非常的熟悉啊。斯帕莱蒂他本身也是对米兰很了解。呃，所以这场比赛我觉得悬念应该不是特别大，而且米兰或许也需要把更多的精力放在联赛的过程之中。呃，所以那不勒斯我觉得应该是能够比较轻松的战胜对手，获得进入到四强的一个机会。那我不知道老王，你对于半决赛的对阵怎么看呢
1: ？半决赛对阵是很明显是本菲卡对那不勒斯啊。那么从我的这个看法来说，我感觉本菲卡很有可能一黑到底。啊，就是在这里，也是最终终结那不勒斯，也就是三亿啊吃葡萄，最后吃了一颗铁葡萄。<笑>那么，呃，为什么我觉得？因为我觉得从各方面来讲，嗯、本菲卡其实都是一个呃，应该说是更占优势的一方。他如果真的说从纸面硬实力来说，那不勒斯也不差。但是我感觉本菲卡其实在这个欧冠这个中啊、呃，他还是有他所谓的这种经验，而且就是嗯。所谓的这样的黑店球队，它其实，在欧冠中，它的这个各方面，应该从从球队的经营，从球队的在背后的支持和场上球员来说，对欧冠或者是这样的啊、呃、淘汰性的杯赛都是驾轻就熟的。而那不勒斯必定也是欧战的新军嘛，或者是至少在欧冠的舞台上是。所以我感觉这一次应该，虽然那不勒斯看上去兵强马壮，但是我觉得进入四强已经是他的极限。那么。本菲卡，我觉得呃很有可能会一黑到底，而且很多人会呃担心呃，或者是假装很很喜欢葡超的人会担心，哎呀，是不是本菲卡呃这次或者是闯入决赛啊，或者是怎么，或者夺冠欧冠他会不会就是很多时候球员就留不住了？大家可以呃的大可放心，因为为什么本菲卡的最大目的就是把这些人卖走啊？因为为什么农民种出的苹果，他不是要留在家里做装饰啊，他是要卖出去。啊，所以说本菲卡他有一个非常大的这个呃，应该说背后的驱动，他能够啊让他自己更进一步。而且本菲卡嘛，我感觉他这个老干部也该结出果子了。因为我不说上一次看本菲卡夺得欧冠冠军的这些人是不是还在世啊？啊，因为因为为什么他六六六零年夺得冠军<笑>对吧？呃，你如果十岁看的话，肯定是在世对吧？但是我不说这么夸张，嗯、但是我感觉。应该在现在球迷圈子里面看上一次本菲卡夺冠人没有的，因为为什么？因为我们这个节目所针对人群，我记得是60年的时候，应该是没有转博物馆的啊，所以说你很难冒出我是什么70年本菲卡球迷，很难，真的很难。啊、<笑>但是，但是我感觉，哎、啊，如果你是的话，来了，皮吉太的来了，本菲卡有可能要时隔啊,啊我要算一下，这多少年？时隔61年。啊，六十二年进入了欧冠决赛啊！ Uh,
0: 哎呀，其实这场比赛我觉得可能某种程度上要比曼城和拜仁那场还要难一次，因为本菲卡和那不勒斯这两个球队，首先就是看他们比赛不多，因为葡超本来也看不到，然后那不勒斯呃意甲我也不太看，呃基本上都是从欧冠来看他们的整体发挥，而今年他们在欧冠的表现都非常不错，尤其是那不勒斯他们。前场呢，几杆火枪啊，都是非常的厉害，而且进球效率也很高，最近状态也很火热，而且他们的技术特点也不完全相同，呃，所以这一点来说，呃、嗯，对于那不勒斯显然是他们的独特优势，而且本菲卡本身也不是属于那种防守特别稳固的球队，呃，所以面对那不勒斯的挑战，呃，可能会有一些些的难以抵挡，当然本菲卡本身也是。一个进攻很锐利的球队，所以这两回合比赛，我个人会觉得进球会很多，然后比赛也会很精彩。但是从攻击线上的效率以及防守端的一个能力上来说，可能那不勒斯会是更好的球队。但是葡萄牙的球队啊，还是蛮难琢磨的，因为本身他们的技术特点，包括他们的踢法，都是会让有一些球队有进使不出。那比如说，待会我们可能会说到另外一个葡超球队，呃，但是就是本菲卡其实也是具备这方面的能力嘛，呃，所以这场比赛我觉得会很焦灼，但是略微,微看好一点点那不勒斯能够进入到决赛。好，那我们最后来预测一下决赛吧。呃，法王这边应该就是皇马对本菲卡，嗯，你觉得谁会获胜？
1: 呃，我们这边决赛这个对阵都不一样啊，所以说最终真的是又要被这些阴谋论的这个听友说啊，嗯、是我们故意的，<笑><笑>因为这样对吧<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、呃？我们总能说我们预测对了，对吧？但是啊，我我告诉他大可不必，因为为什么？总共有八支球队，对吧？我们就算选了四个完全不同，那也只是啊八取四，对吗？风险同样存在啊，大家啊知道吗？这还是有风险啊。那么好，我是觉得是皇马对本菲卡。首先，我们都已经把预测推到这么远那么我就说一些有的没的东西吧。我感觉，首先我说是结论吧，皇马夺冠。那为什么呢？呃，这是我给大家第三个惊喜、嗯。你看，我不但预测了皇马老干部啊晋级，我还预测了老干部夺得欧冠。哎呦，这么、个、厉害的，好像他是什么七年五冠还是六年五冠，反正是非常多。呃，这个冠军其实多到了数不过来的，你看像我这种非皇马球迷，我都数不过来的，有可能超出一个手掌的东西，我很难数啊。嗯、所以说，皇马夺冠啊，这是一个结论。那为什么呢？首先说一个非常简单结论吧，因为以前古特曼不是说的嘛，本菲卡一百年都不能夺得欧战冠军嘛，这不是就欧战嘛，对<笑>吧？这个、很明显，这这么明显的事，大家竟然还会问我为什么？这所以肯定是皇马夺冠，对吧？当然了很多机智的球迷会说，哎，不对。古特曼当时说了，是本菲卡一百年之内夺不了欧冠，哎，所以为了这句话、啊、我还查一下古特曼什么时候说的。等一下，呃，他是1922年说的。等一下，这次本菲卡要夺冠了，啊，对吧？但是我查了一下。嗯古特曼是1962年说的，不是22年，说明本菲卡还是不行。<笑>这这件事得等到2062年，
0: <笑><笑>所以你还等等等，还早,还
1: 早,还,早,还,早还早，对吧？嗯、后来本菲卡甚至还说，就是说、嗯，哎呀，你既然都已经中魔咒了，游戏比奥不是还去他的呃目前好像什么呃忏悔过，什么希望他原谅本菲卡、嗯？我觉得这是没有用的、嗯。为什么？因为当时他为什么组啊、呃、下这个魔咒，是因为本菲卡不给他加薪。你看游戏比奥只是到他目前去忏悔，那没有用，你得给他加薪。啊、从这个纸钱得烧一烧，对对，纸钱得烧一烧，对吧？我得折一折，对，多折几个<笑>啊。那么从这个角度来说，我觉得本菲卡不可能夺冠。<笑>但是玩笑归玩笑，我们说一下，因为这是一个预测的预测啊，所以说啊、呃，单纯的分析现在状态是没有意义。但是我们从纸面实力上看，皇马再怎么样，纸面实力总比本菲卡强啊。那么从这个角度来说呢，皇马你也可以说他是近期呃参加欧冠决赛最多的一个球队啊。因此，你真的要说经验的话，我感觉很少有球队可以经验多过皇马。所以从这个角度来说，我如果皇马对阵本菲卡，我预测本菲卡获胜的话，我觉得这是绝对是抛开事实不谈啊，所以这是不对的。那么无论我是不是喜欢皇马啊，我觉得这次如果真的是这个决赛对阵的话，那皇马会拿下下一个欧冠冠军啊，他的欧冠冠军会越来越多啊啊，所以说
0: ，呃，从这个角
1: 度来说，这是我的预测。嗯
0: 如果按照法王的这个说法，我也觉得皇马会拿到冠军，因为他从上半区的这么一些强队里面脱颖而出，我觉得本身已经说明他的实力是非常好的。而下半区的这些球队，没有任何一个我觉得可以对于他们构成威胁啊。所以如果按照法王的剧本来说，那我觉得皇马夺冠也不奇怪。但是我的剧本呢，我做主对吧？那我这边是曼城对那不勒斯，哎呦这场比赛真的是难了、啊。我觉得这个是属于什么呢？就是曼城属于一个以前我们说他是控球的，然后他是掌控局面的。但是今天有了哈兰德，他也算是给自己的呃这个武器库里面加了非常独特的一个，你可以说是一个长枪吧，对吧？在前面顶在最前面，然后不断的扎对手。而那不勒斯呢，就是属于前面有几把尖刀，那所以这个应该是一场非常好看的比赛。呃，那不勒斯呢？可能他就是比赛经验，尤其是在欧冠上面的经验，相对来说，我觉得可能是他的一个比较显著的短板。而瓜迪奥拉，我觉得他无论是在哪一个球队，在曼城也好，在巴萨也好，在,好在拜仁也好，他是有非常丰富的欧战的经验，所以他非常知道怎么调动球员的情绪。或许在整个欧洲足坛，只有皇马能够限制一下曼城，限制一下瓜迪奥拉。但是只要曼城能够突破皇马这一关，来到决赛，我觉得没有任何一个球队可以抵挡得住。纳布雷斯也好，本菲卡也好。当然，我在赛季初的时候也说过，曼城也有他的问题，尤其是哈兰德来之后，他的防线确实是会经受比较大考验。但是这一段时间，我看到了几个不一样的地方。一个地方就是哈兰德现在其实他在中前场。就是没有承担进球任务的情况之下，他还是会比较多的参与到前场反抢，尽管这个次数还不是那么足够，尽管他的效率也不是那么高，但是最起码瓜迪奥拉已经是指派他来做这件事儿，效果可以撇开一边，但最起码他做了就比没有做要好。另外一方面就是现在曼城的中场的这个厚度，我觉得还是比较的稳固，而且他们也知道怎么能够在最短时间里面限制住你的出球。而那不勒斯在过往的这些比赛中，我个人觉得是没有任何一个球队给到他们如此大的压力。即便是他们在小组赛里面遇到过利物浦队，但是利物浦队今年的实力和情况大家也都很清楚，而且他们也只是赢了第一回合的那场比赛，当时给人眼前一亮，对吧？四比一。但是第二回合他们还是输给了利物浦队啊。所以那不勒斯今年我觉得最大的问题就是他们没有真正经受过。强队的考验，所以他们这个成色，黑马的成色其实不是那么足够，所以最终如果他们来到决赛的话，我还是看好曼城可以第一次拿到欧冠的冠军。哎，不知道说到这里，曼城球迷是不是会比较高兴啊？因为之前我一直说曼城不好，对吧？但是你们也不要高兴太早，因为。去年我也是预测的曼城冠军<笑>，这个结果多<笑>难、哦、哎<笑>！这个结果好不好？哎，那就两说了，大家最后看结果吧，好吧<笑>？但是其实说到曼城夺冠，我觉得其实最近群里也有一些讨论啊。我这个话题我觉得可以问法王吧，就是如果哈兰德在之后的比赛中，嗯，场场进球，场场帽子三个五个的，对，最后拿到冠军。对，你觉得他能够从梅西那儿抢到金球吗
1: ？呃，我我是曾经在群里我的原话，我说是帕兰德从现在开始每一场比赛都进十球啊、呃，就很多了，对，每一场比赛进十球，这有可能几计计分牌都会坏啊，呃，他都拿不到金球，那为什么呢？因为金球也好，或者是国际足联这种奖项也好，他就是要国际足联现在就是要强推他世界杯这个品牌。他已经强推强推到这个所谓的 FIFA 二三都已经成为 FIFA 这个游戏最后一代了，连 EA 都不和他合作了，就是他非要把这个 FIFA 这个世界杯这个金字招牌做出来，或者是做出唯一一个。所以在这种情况下，国际足联是绝对不可能允许啊有任何的什么东西，最终什么足球最关键的这个奖项不是给世界杯得出的，这不可能啊，这绝对不可能啊，所以说哈兰德我觉得他每场进十球也不可能。当然，如果你夸张点，他说他每场进一百个球会不会？那那有可能，但但啊，他不可能进一百个球，对吗？这太夸张了。所以、呃，这<笑><笑>这也不是足球比赛，对吧？啊，所以说这个哈兰德呃不太可能。当然了，如果你们非要说我是哈黑的话，那也不至于。哎，我觉得如果真的是老 A 这个场景啊、呃，是欧冠决赛，王曼城对那不勒斯，那或许哈兰德在欧冠决赛进五个球呢。至少可以让你们说哈兰德超过姆巴佩啊，对吗？呃、啊，很多这个哈粉不是现在这个矛头对象，其实不在这个梅西啊，因为其实为什么你知道？他们也非常欺软怕硬。如果你现在要惹梅老板、梅吹这个群体的话，那这是绝对没有好结果的啊。那么哈粉也是非常知道这一点，所以但他们喜欢欺负姆巴佩啊，所以我感觉你看哈兰德决赛进五球，那就比姆巴佩更强了，去成为试衣人了，那也挺好的。对吧
0: 哎，我觉得你说的这句话还蛮有道理的。你还记不记得我们当时在世界杯的时候做了那期直播节目，然后引起了公愤，一直到现在为止，还有人在那期节目下面留言
1: 啊？是吗？这都多久了？啊，啊
0: 对，都对吧？这都已经多久了？四个月了吧？嗯、啊，三四个月了。对，居然还在那儿说，哎真的是。可见他们的呃人迷或者说是阿根廷的队迷是有多么多，而且他们就是这个不满意有多么大啊！但是不管怎么说，我觉得梅西这个金球是稳的，这个确实没有任何的争议，因为世界杯确实是拿了，而且他在世界杯那七场比赛的表现，可以说绝大多数比赛里面都是非常重要，而且是核心地位。没错，那我觉得这个其实给到他非常的正常。而这个世界杯的一个奖项，由于它是四年一次，所以它对于金球奖评委的投票、各方各面投票来说，这个重要程度是无以复加的。你拿到了一年的欧冠，你拿到了这么多进球，你也没有办法跟一个四年的冠军来相提并论，这个含金量是不一样的。所以，我觉得哈兰德真的就是常常帽子，常常五个，我觉得也没有办法能够拿到金球。或许就是在和姆巴佩的竞争之中，能够占据一个高地，能够让哈迷高兴一下，我觉得仅此而已。金球或许下个赛季吧，如果哈兰德还能够有这么好发挥的话。好，那在说完了欧冠的预测之后啊，接下去我们来到欧联，欧联其实今年的比赛也挺精彩的，因为有不少从欧冠降下来的队伍参与到其中。那第一场比赛我们来到的是曼联对塞维利亚，那这场比赛，往往觉得。哪个队伍会晋级呢？嗯
1: ，很多人曾几何时一直告诉我，欧联杯它有个别名叫塞维利亚杯。我可以告诉大家，这非常的幼稚，嗯、这非常的说明说这句话人看足球看的不够久。那为什么？我告诉大家，曾几何时哦，也也不能说曾几何时，就在不久以前。因为为什么呢？不久以前，在曼联夺得一个冠军的时候，老一发过朋友圈。他当时我记得我还记得老一说、啊，这就是曼彻斯特联队。我当时读的时候，<笑>我我读成了这就是曼彻斯特欧联队。哎，你看，说明这个曼曼联是有这个基因是很久了。曼联是18几几年就成立，所以在塞维利亚之前早就有这样的基因。嗯、所以碰到这样的球队、呃，我首先在说出任何理由之前，我感觉曼联会晋级啊。那么玩笑归玩笑，为什么呢？大家其实说塞维利亚杯的时候，为什么不不妨看一下现在西甲的这个战况或者积分榜？很多人都讲啊，西甲就只有黄萨，只有老干部。但这塞维利亚就算只有黄萨，那你拿个三四名也是他之前几个赛季的常规操作。可是现在啊、呃，塞维利亚踢到现在已经是十一负了啊，总共才踢了多少比赛啊？二、呃、十几场比赛，十一负，输掉了几乎一半的比赛。从这个角度来说，塞维利亚这个赛季在西甲其实状态非常不好。而且之前塞维利亚其实一度还是轮到了这个保级的这个困境，而且塞维利亚一路走到现在、嗯，其实他为什么会来到这里，还不是之前就就是被淘汰了才到了现在这个所谓的欧联嘛？所以我感觉这个塞维利亚其实这个赛季状态非常不好，他没有办法挑战现在蒸蒸日上的曼联，而且曼联我觉得在滕哈赫的这个呃带领下，我还感觉真的有点路子啊。当时其实滕哈赫去曼联的时候，我就有这么感觉啊。呃，我想好像曼联看样子像会崛起的样子，因为滕哈赫这个人他是敢于做出决定的。呃，大家不要说什么，他很多当以前罗粉很多说滕哈赫这个人很腹黑，但是无论是什么<笑>腹黑也好，头黑也好，他敢于做出决定，他敢于挑战这种所谓的不可挑战的明星啊。就举个例子来说，现在的呃巴黎的这个教练，看上去嘴总是歪着非常凶的呃高迪耶加尔迪耶，他怎么不敢挑战梅西啊？对吧？他敢吗？他不敢啊！所以，所以说从这个角度来说，我觉得滕哈赫应该是真的是一个带领曼联能够走出一个呃过往多少年来的困境的一个人。而且很多人就是因为上次零比七好像黑了滕哈赫，但我觉得零比七这种任何球队的崛起，输一场大比分都有啊，都有这样发生啊，对吧？以前皇马穆里尼奥时代也曾大比分输给巴萨，这非常正常。但后来也不妨碍皇马。他后来拿了很多欧冠，对吗？所以我觉得，塞维利亚这次和曼联分在这里，我觉得塞维利亚毫无机会。这次我觉得是曼联的晋级优势相当的大
0: 啊。刚才你说到了，就是滕哈赫他比较敢于做决定啊，对于哥哥啊什么的，你可以看他最近另外一个教练对哥哥这件事对吧？就是马丁内斯他、啊、又把哥哥招进了国家队。是的，对吗？就这个人嘛、啊，我真的觉得怎么？这些国家队的管理者都不长记性啊！马丁内斯是个什么样的人？他把比利时带成了什么样子？哎、就是后防那个百岁防线，对吗？就是不用年轻人，就爱用这种老的，对吗？三个人加在一起超过一百岁，比利时就是被他霍霍的。没想到现在去了葡萄牙还这么搞，哎呀，所以就是可见有的教练啊，他就是。比较的呃唯唯诺诺，就是没有办法能够做出一点自己的改变。那曼联好在不是这个样子，现在滕哈赫已经对于球队这半年的改造，我觉得应该是肉眼可见，而且现在也已经有一个联赛杯的奖杯，所以对他来说，这第一年的执教可以说是非常的出色。这场打塞维利亚，我觉得结论也很简单，我觉得曼联晋级的概率非常高，原因也很简单，就是曼联在之前。战胜了西甲第一的队伍，现在面对一个西甲第十三的队伍，有什么理由不拿下呢？而且塞维利亚这之前两回合打费内巴切，如果大家看一下数据、看一下集锦的话，其实费内巴切才是打得更好的一方。塞维利亚整场比赛机会并不多，而且现在他们的整体打法上也是趋于保守，因为以前塞维利亚是一个很激进的、非常开放的。能够有不错进攻套路的球队，但是现在的塞维利亚你会发现和之前可以说是风格迥异。一开始我还有点奇怪，但是现在一看，哎，这主教练我熟啊，桑保利啊，就是、以前马赛的那个主教练。啊、是。他带队这个成绩就如同帕克带布鲁诺是一样的，就是以前马赛在欧战里面的失
1: 败专家，
0: 也是基本出去就交代了。对吧？<笑>所以我觉得从这几方面来考量，曼联晋级的概率都非常的高。而且滕哈赫现在我们也算是明白了，他是一个对所有比赛都会倾注极大热情的人。他不会说这场比赛我就战略放弃了，我就苟一苟，不会的，他还是会全力以赴，好好打好每场比赛。所以我觉得曼联晋级的概率非常高。那下场比赛又是两个非常受人瞩目的队伍啊，尤文图斯。对葡萄牙体育，那葡萄牙体育我们也知道，呃，是战胜了阿森纳队，进入到了八强，而且最后的点球也很精彩，而且那个进球也非常的漂亮，呃，那法文觉得这一场比赛最后谁会
1: 获胜？呃，我感觉葡萄牙体育战胜阿森纳这个还是比较神仙球，比较那样的，就是偶然性还是很大的哦。所以我觉得，啊、呃嗯，从硬实力上来讲，其实葡萄牙体育绝对是不如阿森纳。那么这场比赛对准尤文图斯，我感觉其实我也是更看好尤文图斯。呃，因为如果真的要讲偶然性的话，那么任何一方赢都是有可能。的。但是如果从硬实力角度来上、嗯，尤文图斯还是更强。那么尤文图斯之前对南特我也看，那么。呃，第一场比赛他打得不好，但第二场比赛对南特的压制性还是很大的。啊，的确有他的实力，而且他后来又是通过了这个弗赖堡这一轮。当然，很多人讲这个好像弗赖堡什么被罚下什么什么，就是有些呃劣势。但是尤文其实呃，应该说展现出来实力还是有的，而且真的说他这套阵容啊、呃，其实也是可以的，有几个明星球员。所以我感觉啊、呃，对阵呃像这个葡萄牙体育这样的球队来说。并不是一件非常困难的事啊！葡萄牙体育其实，在葡超也也并不是那种争冠型的球队啊，所以我感觉啊，这场比赛还是尤文能够晋级
0: 。我的看法和法王一样啊，就是尤文，你如果是按照他现在整体实力来说，如果不扣分，他现在是意甲第二，其实仅次于那不勒斯的，所以他今年其实，在开局非常不利的情况下，现在还能够拿到这么多的胜场，还能够展现出这样的竞争力，本身就说明。阿莱格里对于球队的改造是相当具有成效，而且队内这些球员也是展现出了自己的能力。呃，前锋线上现在是弗拉霍维奇加上杰萨，而且中场位置也有克斯蒂奇和拉比奥的辅佐，所以整个球队你看，从板凳深度，包括球队这些这些球员的能力都是非常强的。而博纳体育上场比赛那个球，我真的觉得我怎么想的，他能够真的做到这么好，我觉得也是。呃，有老天的眷顾，当然有他非常出色脚法两方面的结合。呃，但是这个球队今年在普超，我们也看到他只排第四，甚至于都不是三强的位置，可见他们这赛季其实状态并不是特别好。而且他们为什么能够赢？我觉得主要不是在于他们强，而是在于阿森纳他想要以一个比较稳妥的方式拿下比赛，就不要太耗费体力，不要耗费太多的人力，就把比赛赢下来。那这个显然是阿特塔有点轻敌了，而且在之后对方已经起势了，你再换上主力球员，那这个时候效果就会比较糟糕。而且阿森纳队他们也是遭受了伤病的困扰，对吧？在比赛一开始就有两个主力受伤下场，所以对于那场比赛来说，阿森纳确实是呃赔了夫人又折兵。而但是这并不代表葡萄牙体育的实力真的那么强。当他们遇到了尤文的时候，我觉得就是他们好运到头的时候。呃，所以这场比赛我看好尤文能够最终晋级。那对于曼联和尤文的这场半决赛，法王你觉得谁会晋级
1: ？曼联对尤文这场半决赛非常有意思啊！为什么？因为在我初看足球的九十年代，当时曼联尤文的对决那可是火星碰地球啊，就如同现在的这种什么曼城碰呃拜仁啊，或者是曼城碰皇马。但是时过境迁，两个球队其实都和当年有所不同。那么尤文所啊，应该说的衰落性更大一点，因为现在意甲的整体环境啊，所以这场比赛甚至让我想起当年的德尔皮耶罗、当年的里皮啊，这样的这样就是那个时代的球员啊，非常的经典、嗯。那么现在碰到的话，我感觉。曼联对尤文还是有优势的。那么尤文，我之前虽然说他其实整体来说也还可以，而且他在联赛中其实表现也行。那么欧战中最近两轮也都可以。但是我觉得无论如何，曼联在整体的实力上还是要胜过尤文的，而且曼联其实现在状态也非常不错，我感觉啊，当然这个零比七是肯定的，但是这也只是一场嘛，对吧？那么从这个角度来说，我觉得曼联还是可以晋级，而且曼联我感觉啊，是有一种给我感觉，就是曼联在这次欧联中的投入度是非常大的，就是他们从整体心态来讲，嗯、有一种这种好像是真的是要就是用。必胜的这种信心，就是真的想冲下去。而尤文其实对这个欧联，或者是啊、呃，对这个国内联赛，也有一点这种犹豫。因为不是说他不想拿到冠军，而是他现在这个球队也是处于一个比较呃有趣的当口，就是究竟，比如说对尤文有没有进一步惩罚，下一个赛季怎么办，球员还在不在尤文？那么这么多这种所谓的不确定性下，如果遇到一个呃实力相差比较多的，比如说像葡萄牙体育，比如说像之间的。呃 ，Fly 宝或者南特，那么他对阵没有什么问题。但是和他实力已经非常接近，甚至还略胜他的曼联的话，我感觉他的优势就没有。因此，我是看好曼联进入欧联决赛
0: 。对，因为从目前两个球队这个状态来说，我不说曼联有很大的优势，但最起码还是相对占据优势的一方。而且曼联现在对于冠军的渴求，哦、我觉得是非常重要。因为滕哈赫也知道，今年联赛是没戏了。那对于曼联来说，多拿几个杯赛冠军，对于他确立在俱乐部内的位置，包括对于曼联队能够卖出一个好价钱，啊、呃，能够有新的财团入主，可能都是具有积极影响的。而对于尤文来说，他们确实需要欧联杯的冠军能够进入到明年的欧冠，但是对于他们来说，还是有各种各样的因素在牵制他们。一方面是场外的那个原因，就是他们有可能有追加处罚；另外一方面呢，就是他们现在到底需要投入多少精力在联赛中？因为你要说他们联赛完全没有可能进入前四，也没有到这程度，他们还是有机会的，只是比较渺茫而已。但是其实欧联也很渺茫，他们不但需要越过葡萄牙体育，越过甚至曼联，他们还要在决赛里面越过那些前赛对手，才能够拿到冠军。这个对于他们来说，两条路同样难，就是同样难，他们才更不知道该如何取舍。因为如果你一个容易一个难，那很容易啊，那你肯定是选容易的那条路嘛。但是现在一样难的情况下，而且这两条路你又必须都要走，那对于尤文来说，他一定是会牵扯他的精力，包括球员的专注度，在这个方面其实都会受到相应的问题。所以综合来说，我可能会更加看好曼联进入到决赛。好，那接下去我们来到下半区啊，勒沃库森对圣吉罗斯 U S G。那法王，你觉得谁会进入到下一轮？嗯
1: ，我这里先说结果 ，U S G 圣吉罗斯、嗯。为什么？那是因为我之前不是说这个赛季或者是上个赛季来说，应该说法甲状态都不太好啊，表现都不行。但是法甲虽然不行，但是法语区球队还在啊，这圣吉罗斯不就在吗？啊，因此我觉得法语区球队闯入一个四强、嗯、完全有可能。呃、啊，圣吉罗斯他不仅是现在应该说在本届的欧联里边表现非常不错，而且他其实，在联赛中也是对冠军是具有挑战的啊。和另外两个参加这个呃欧战八强的这个比利时球队不同，就是他在联赛中其实位置还是相当不错，这个赛季状态还行，而且上个赛季他也是代表了这个呃本届这个欧战，他其实从欧冠所掉下来，所以说他的实力是可以的。那么洛库森来讲呢，他其实本赛季在德甲表现相对来说没有之前好。那么我感觉，其实圣吉罗斯其实在这个时候，他还是占有一些优势的，至少在这个气质上是有些优势，而且对这个呃所谓的欧战投入度也是有，的，因为这个球队其实他在比甲成立之初，我曾经有一期比甲无双还是做这个节目啊、呃，就是专门做这个球队的节目，就他其实，在比甲成立之初是一支班霸球队，后来呢啊、呃，由于种种原因，把这个班霸的地位让给了安德莱赫特，但是我觉得这支球队。他现在能够重新崛起，当地的球迷、这个球队本身啊都是非常所期待，所以说从这个态度和气质上已经有保证。那么从硬实力角度来说呢，这里也不得不赞叹啊，就、这、是、个、英超实力真的是强。圣吉罗斯其实整套班底，因为他本身就是布莱顿老板的球队，他整套班底其实就是布莱顿二队。那么布莱顿给他这些球员能够在比甲、在欧战能够打出这么好效果来，哦，这真的从侧面印证了，连布莱顿其实也是应该参加欧战。啊，或者也是能够取得非常好的成绩，<笑>对吧？因为你想布莱顿二队，对吧？啊，是啊，而且布莱顿二队都能够打这么好，所以说英超或许真的需要八个名额哦，或许是英超真的是可以就是英超，而不需要欧超或者欧冠，而是有道理啊。那么，所以从这个角度来说，呃、啊，我觉得圣吉罗斯会晋级啊
0: 。我其实也是看好 USD 可以进入到下一轮，这个原因其实有点简单粗暴啊，因为。呃 ，USD 上一轮就是战胜的柏林联合，而柏林联合现在在德甲的排位显然是要比勒沃库森更高的。当然，这也并不是说明现在的状态来说勒沃库森就更差，而是柏林联合它确实在过往的很长一段时间里面表现出了他的一个能力，而且另外一方面 ，USD 也并不惧怕德甲球队，这个我觉得对于他们内心来说是一个很好的心理暗示，而且从。洛库森的整体的情况上来说，他确实在进攻端是要比柏林联合更好，但是他的防守也更差。而 USC 在这两回合对柏林联合的比赛中，他们是打进了六个进球，所以也显示出了他们的进攻能力是非常出色的。而遇到洛库森的防线，或许他们仍然可以保有这样非常好的进攻状态，而再加上他们在信心上面已经是有所收获，所以圣吉罗斯可能是晋级概率更高的一个球队。好，那下场比赛也是一个我们非常熟悉的两个球队啊，费耶诺德对罗马。哎，这场比赛法王你看好谁？
1: 这场比赛十分有意思啊！我提醒大家一句：上个赛季欧协联的决赛是什么？大家不知道还记不记得？虽然大家有可能记得了，穆里尼奥说这个欧协联这个杯他们是他是首届欧协联冠军，但是大家也不要忘记啊！嗯、呃，首届的、呃、欧冠亚军是法甲的兰斯啊，这个是纯属题外话，和本话题无关、啊、但我提醒大家，就首呃对，是说明就是法甲啊，对吗？<笑>那么好。其实首届的欧协联亚军就是费耶诺德啊，所以说这两队啊，其实，在上赛季决赛碰到，现在又在欧联的这个八强碰到，哎，真的是冤家路窄啊。那么从这个角度来说，我觉得费耶诺德不会再重蹈上赛季这个决赛的覆辙啊，这次会击败穆里尼奥的罗马，会进入下一轮。呃，几个原因吧，我说一下。首先，费耶诺德比赛我,我没有任何渠道去看这个法呃荷甲现在啊、呃，很遗憾。但是我上赛季看过费耶诺德对马赛，马赛啊，又这里说到马赛这个球队真的是失败专家，真的是失败专家。上赛季碰到费耶诺德几乎没什么机会啊、呃。费耶诺德其实上赛季踢得非常好，但是他后来呃趟过马赛以后，在决赛输了，我觉得是挺可惜。但这个赛季其实费耶诺德更进一步了，为什么？大家不要忘了。在一个被阿贾克斯彻底统治这么多年的荷甲里面，现在荷甲里面排第一的是谁？不是阿贾克斯，而是费耶诺德。我感觉费耶诺德非常的不容易啊、呃！而且费耶诺德其实上一场比赛打进了七个球，这个光集锦都看了我有好几分钟啊，挺厉害的。所以说，<笑>这个费耶诺德我感觉是会趟过罗马。穆里尼奥应该说是什么？他曾经是一个好教练啊，他颜值也不错。但是我感觉穆里尼奥不得不说，江河有点日下了啊！现在来说，我觉得像罗马这样的配置、这样的球队啊、呃，在意甲其实也是没有进入前四，或者是意甲没有进入这个理应，赢我觉得应该是争冠啊。呃当然，很多罗马或者木木垂或者是鸟粉跟我说啊，这不是啊，罗罗马又没有买什么球员。但是大家看一下罗马的工资罗马免签这些球员，而且罗马过去两个赛季买球员是投入非常大的。我觉得，呃，穆里尼奥从各方面展现出他其实已经不适合在这种顶级球队了。啊、那么，所以这里我是看好费耶诺德晋级
0: 。哎，这场比赛其实也挺难的，因为穆里尼奥大家知道他打杯赛还是有点能力的。而且他也和安切洛蒂有点像，就是知道怎么挖掘球员的潜力。呃，但是这场比赛，我个人还是会更加看好菲耶诺德一点。一方面就是像刚才法王说到，就现在菲耶诺德在荷甲的状态是非常出色的。而且他们对于矿工，矿工是什么球队？矿工是常年玩欧冠的，今年也是欧冠降下来的。对。但是最后他们能够赢那么多，可见现在菲耶诺德的状态和实力是非常强的。而穆里尼奥呢，这个人怎么讲？就是他还是保有了一贯的毒舌，或者说是啊，就是各种阴阳的这么一种潜质。但是真的，你要说在比赛上，其实罗马打的也不好。他们能够最终晋级到八强，当然有球员的能力，也有他调教能力。但是总体来说，我没有看出罗马有高出对手一筹的这个表现。那遇到一个真正的强人或一个强队。那菲耶诺德可能，我觉得罗马就会比较的艰难。但顺便说一下，我觉得菲耶诺德可以和罗马抽在一起。我让我想到另外一件事情，就是在抽签之前，林良峰还说曼联和罗马抽一起，这是铁定的事情。啊，他还用他的这个什么玄学啊，或者说是其他的一些阴谋论来佐证这一切啊。嗯、但最终啊，或许是欧足联听了他的节目，或者说看了他的文章，嗯、呃，发现哎，我不能由着东方这股神秘势力在这边做鬼啊，所以我们。<笑>就要把罗马和菲耶诺德抽在一起，那罗马不管和谁抽在一起，我觉得他们要走下去都还挺难的，所以我看好是菲耶诺德晋级。那这边的半决赛就是 U.S.G 对菲耶诺德，那访问你觉得最终谁会获胜
1: ？呃，一个荷甲的榜首对比甲的第二，那么荷甲其实历史上以来都比比甲要强，所以我觉得毫无疑问是菲耶诺德会晋级。呃， u s g 其实他这个赛季欧战打的是不错啊，那么他在国内联赛也还行，但是我们也不得不发现， USG 其实啊，应该说欧战打到现在没有碰到非常强的硬手啊，就算上一轮讲柏林联合也是德甲新军啊，虽然他现在德甲成成绩不错，但也算是德甲新军，所以说 USG 其实是没有碰到硬手。那么费耶诺德呢？我觉得作为一个荷甲现在领跑球队啊，那么应该说是 USG 碰到一个比较强大的球队。那么从各个角度来说，呃 ，USG 比如说和矿工能够比不能啊，因为为什么？本来这个 USG 就是这个队里欧冠被淘汰下来。那么从这个角度来说呢，就是碰到费耶诺德啊、呃，我感觉费耶诺德能够进入决赛，这是一个硬实力的体现。
0: 我觉得圣吉罗斯不管是面对罗马还是面对费诺德都没有办法能够晋级到决赛，因为他们整体的这个实力看得出来。尽管在比甲里面是排名第二，但其实你如果放到五大联赛里面，基本上就是一个可能五到七名的这么一个水准。你或许能够赢第九名，或者说偶尔能够战胜一下第四名、第五名，但是你要真说面对荷甲的第一，或者说是意甲的第五。我个人觉得还是实际上不够，而且你也可以看得出来，甚至罗斯现在的防守还是有比较大问题。你如果遇到一个进攻实力强一点的，可能就会失很多球。而现在菲耶诺德，我觉得他们是具备这个能力的。呃，因此我觉得菲诺德能够最终进入到决赛，那他们的对手呢，就是曼联队啊。那最后这场决赛，老王,王，你觉得谁会最终捧杯呢？
1: 哎呦，厉害了，菲耶诺德呢这个球队呢，其实他在荷甲啊。呃大家都知道，就是法王是看荷甲，应该是展开我整个足球旅程的。那么当时其实我最喜欢的，我说过多次是 PSV 暗因霍但当时我第二喜欢的，呃，大家细心的听众会才知道，就是我第二喜欢就是费耶诺德。当时还是拥有拉尔森的费耶诺德，拉尔森那头秀发真的很漂亮，嗯、虽然他后来是秃顶了，但是真的是头发非常美好一件事啊，所以说是很珍惜。那么从这个角度来说，就是费耶诺德是我非常喜欢，而且他呢。这个球队在荷甲呢，其实拥趸是非常多的，呃，因为它是代表了荷甲的和或者是荷兰的工人阶级，因为本身鹿特丹啊，相对于阿姆斯特丹来说是一个工人阶级城市啊，是一个以工薪阶层为主的。那么从这个角度来说，费耶诺德拥趸是非常多，虽然它的成绩不是荷甲最好，但是荷兰的国家德比啊，是阿贾克斯对费耶诺德，并不是爱银霍恩啊。从这个角度来说，费耶诺德在荷甲的地位是尤其的高。那为什么要讲这么多荷甲故事呢？因为他的对手曼联的教练就是来自于荷甲，滕哈赫啊，滕哈赫就是阿贾克斯啊出生的、嗯。那么现在我感觉，因为这是一个非常遥远的预测的预测，我感觉滕哈赫啊，他重新遇到荷甲同胞的时候，正如荷甲联赛现在阿贾克斯不敌费耶诺德一样，我这里要预测一个本届欧战、嗯。欧战一个非常好的冷门就是费耶诺德击败曼联夺得欧联冠军。我之前说本菲卡拿到上次欧联冠军，很多人都从来没看过。但是费耶诺德拿到上次欧兰欧战冠军，我相信很多人也没看过。但是这里见证了一个历史，所以2023年是一个好年，大家可以见证这个历史。我感觉我有强烈感觉这个。然后还有一个什么？为什么我有这么强烈感觉啊？就是我一直感觉是什么？法甲肯定是要挨最毒的打。那么有可能荷甲由于费耶诺德夺得冠军，真的超越了法甲，成了第五联赛<笑>啊！真的啊，我非常期待如此的景象，因为当时会有非常多人就会发文看啊，第五联赛不是法甲啊，我很期待这个景象啊，所以我觉得费耶诺德有可能会拿到欧联冠军
0: 。哎呦，这个场面好像蛮熟悉的，对吧？因为曼联也不是第一次进欧联决赛，上一次他们的决赛也输了。啊，就是所下带队的那一年，最后他们也拿到了亚军。那如果滕哈赫带曼联最后进了决赛却没有拿到冠军，那我相信很多人对于他的评价，或者说呃，对于他日后在曼联的执教也都会蒙上一个阴影。尽管曼联确实不是那么需要这个冠军，或者说需要这个欧冠的资格，因为曼联大概率还是能够进入到联赛前四。但是在这个阶段，你已经进了决赛了，那肯定是说明你很想要这个杯，而且你也是希望通过这个杯来证明自己。尤其你遇到的又是自己非常熟悉的荷兰的球队，那我觉得现在的滕哈赫，我们之所以给他这么高的评价，我们觉得他在技战术能力上的调教要比索夏更出色，那结果就应该和索夏有所不同啊。那既然进了决赛，我觉得就应该是拿到冠军。而且对于今年来说，曼联也需要一个真正意义上的欧洲的冠军的奖杯来证明一下自己，所以我更看好曼联能够战胜维诺德。那我们在进行欧协的预测之前，我觉得这里我们在讨论一个问题吧，因为之前那个穆里尼奥在接受采访时候，他说了一段话，这段话中间有一部分是调侃拉乔的，因为说那个欧协杯的奖杯原本可以不用被运走，还可以留在罗马城，巴拉巴拉。那显然是在阴阳嘛、嗯，那但是他另外一句话其实说的是什么？他说欧联杯啊，其实就应该属于从第一天就征战这项赛事球队，因为他其实对于很多从欧冠降下来的球队参与到比赛之中是不满意的。那法文你觉得他这个话有道理吗
1: ？我觉得这个话我可以说是有点道理，因为为什么呢？因为我感觉欧战这个就所谓的呃欧冠淘汰去欧联，欧联淘汰去欧协这种机制啊、呃，从某种意义上来说，就是是最大意义的或者最大程度上保留了老干部再度就是拥有第二次机会的这个呃这种赛制。但是我觉得这个赛制可以再创新一点，嗯、或者是更更有争议一点。既然都已经这样了，既然如果你允许有上面联赛球队掉下来，那你一定要允许这个球队能够晋级啊。就是我感觉啊。穆里尼奥说法是对的，你要么啊彻底不允许，就三个杯完全是分开的；要么，如果你允许上面球队能够掉下来，那你就应该让，比如说欧联的小组第一、欧协的小组第一晋级上个比赛。也就是说，欧冠，你如果你在欧联夺得小组第一，你不是进入下一轮，你是进入欧冠的下一轮。啊，我感觉这完全可以作为一个附加赛啊，这就是把这个整个赛制彻底的融合、彻底打乱。所以我这个呢，我不是说完全占穆里尼奥，我占他一半。
0: 嗯，因为其实我觉得这个对于球队来说，他可能心里是不满意的。因为原本可能我知道这些球队的实力，就是欧联的档次或者说欧会的档次，但这个时候突然之间你拿了一个上一级别的球队进来，那你对于我来说，某种程度上就是降维打击啊。到最后你拿到冠军的，并不是一个从小组赛就开打了，那我之前这些小组赛这不就白打了吗？我这个奋斗的意义又何在呢？我能够理解穆里，你要在这个中间的心理不平衡。你或许从一开始欧冠资格赛，你如果是没有通过，你可以来到欧联之中，你可以打小组赛，这个我觉得还是可以接受。但是你半路小组赛打完了，你居然呢让那么多球队来到欧联之中打淘汰赛，而且淘汰赛又本身是偶然性比较大的一个赛制，那我觉得这个确实是会受到很多的一些诟病的问题啊。呃，法王的这个做法，我觉得也。确实是一个解决方案，因为你如果可以向下，你自然也可以向上。如果向上的话，我相信穆里尼奥一定不会有太大问题。那我或许在小组赛的时候我还打得好一点，我拿到小组第一，那我或许还可以去欧冠去打淘汰赛。但是这个过程中，可能又会有一些欧冠小组赛里面第四名会不满意，因为他们觉得我直接被淘汰了。但是如果我去和这些欧联的队伍打，没准我还能赢呢、啊。那你怎么能够说服这些球队来继续进行比赛呢？那这个中间其实就又牵涉到了更多的问题啊，而且这中间你可能还牵涉到什么？就是你要有更多比赛，因为现在来说就是欧冠降下来，你和第二名有附加赛，那你接下去你有可能就会小组第一，你和谁去打呢？你如果要向上,上走的话，你要再打一轮附加赛，那这个过程之中可能又会有更,更多各种各样的问题，所以或许你要简单粗暴一些，就是像穆总要说的，就是第三就直接回家，和第四一样，那。也就不用打这个附加赛，但是可能欧足联呢又觉得我这个不能浪费啊，对吧？一压三吃嘛，我这个压骨头也能够做个能够做做个椒盐的什么，<笑>对呀、啊，这个不能浪费了啊。所以就是各方对这件事情的一个角度不太一样，但是我个人其实还是比较站穆里尼奥这一边，就是简单一点，然后让这个比赛更纯粹一点。啊，那最后我们来到欧协。欧协的话，我们就是进行的快点吧，就是两场比赛、oh. 一起来说。先说的上半区啊，就是波兹南对佛罗伦萨，然后巴塞尔对尼斯。嗯，呃，宝文，你觉得这两场比赛的结果是什么样
1: ？嗯，对我这样精简一下说，首先就是波兹南这个球队，我从来没有看过这个球队任何一秒钟，所以我不可能预测在晋级、嗯。那么我感觉这里是很明显，就是是佛罗伦萨晋级。那么另一场比赛就是法甲尼斯对这个瑞士的巴塞尔。巴塞尔其实这个球队曾几何时我们对他还挺熟悉的，因为经常出现在欧冠里面。对。但是现在巴塞尔其实已经呃非同往昔的，他其实，在瑞士联赛表现也一般。那么尼斯呢，自从这个临时主教练迪加尔上台以后呢，其实呃表现还挺不错。所以我这里是预测尼斯晋级。那么最后是尼斯碰到佛罗伦萨。那么佛罗伦萨和尼斯这两个球队，其实我觉得啊实力是半斤八两，都是现在五大联赛里面。中游球队，那么我感觉尼斯自从迪加尔来到以后呢，我感觉就是他其实展现出了非常多多的东西，而且莫非呢，其这次加盟的尼斯，真的是对尼斯有一个翻天覆地，在进攻线上有一个翻天覆地的变化。他其实只出战了六场就已经是三球两助了，所以说是非常厉害。那么我感觉尼斯会击败佛罗伦萨进入欧协联决赛
0: 。这两场比赛，我说结论吧，我觉得是佛罗伦萨和尼斯可以进入到下一轮。呃，佛罗伦萨这一边，他显然因为作为五大联赛球队啊，所以他在之前的比赛中优势是非常明显的，而且呃，他也是呃占据了场上绝大多数的优势。而波斯南这一边，他上一轮的对手是我们同城死敌里面介绍过的，就是佐加顿斯啊，这个球队呃，即使两个球队的比赛相对来说是势均力敌的，没有哪一方打得更好。但是佐加顿斯呢，呃，他在第二回合由于吃到红牌。所以呢，在人数上是有比较大的一个劣势啊，所以在伤停普时阶段就连丢两球，最终是输给了波斯南。所以波斯南本身来说，他实力也不算是特别强，很难对于佛伦萨构成实质性威胁。而巴萨尔和尼斯这两个球队现在都是在各自联赛中是处在中游的位置。那巴萨尔以往来说，他确实是一个欧冠的常客，但是现在他的实力、他的成绩都有很大的一个下滑。而且之前他们和斯洛伐克球队的比赛，其实打得也并不是特别好，最后是点球才获胜的，所以也显示出这个球队目前的一个状态不是特别理想。而尼斯的话，他们其实一直以来都有这个问题啊，就是呃他们在场面上其实是占据比较大优势，但是在进球方面似乎不是特别的有说服力，所以在两回合的比赛过程中，他们其实也没有说建立起太大的优势。但是面对巴塞尔的话，我觉得尼斯还是能够。比较稳妥的获得比赛胜利，所以我这边的话也是佛伦萨对尼斯，而这两个球队现在因为在各自联赛中的一个排名，呃，尼斯还是有机会能够在网上窜一窜，去拿到来年的欧战资格，而佛伦萨现在在国内只排在第十一，如果要说再往前去一去呢，可能也会面临就是无欲无求的这么一个境地啊、呃，所以在之后的比赛里面，可能佛伦萨会把。欧协当成是他们进入欧战的一条路，所以我个人觉得这场比赛的最终获胜者应该会是佛伦萨，呃，他能够进入到决赛。那下半区的两场比赛是比甲的安德莱赫特对和甲的阿尔克马尔，而另外一场是根特对西汉姆联队。那访问觉得这两场比赛结果是吗？嗯
1: ，呃，首先第一场比赛，阿克马就是对比甲安德莱赫特啊、呃，阿克马其实这个赛季在荷甲还是排名挺高的。那么刚才我也说了，荷甲总体实力是要比比甲强的。那么安德莱赫特啊、呃，这个赛季在比甲其实排名非常低。当然了，这也是和赛季初这个马苏的解职和赛季初的这个安德莱赫特混乱是有关系，所以他其实还在还赛季初的债。但是总体来说，安德莱赫特,特虽然，比如说他应该是现在是在季后赛外面，但是如果就算是进入季后赛，也是不是啊、呃、阿克玛的对手，那么我感觉阿克玛肯定是进入下一轮。那么另一场比赛呢，根特对西汉姆联，我感觉这有可能会爆个冷门，就是什么？就是根特纸面实力肯定是不如西汉姆联的，而且根特其实在比甲联赛其实表现也不好、嗯。但是我个人猜想啊，西汉姆联接下来随着这个赛季的进入尾声，他的。最重要的东西不应该是保级嘛？我感觉如果西汉姆联还是把主力放在欧协的话、嗯，甚至不是欧联，就是他其实得不到任何东西。他放在欧协的话，呃，我觉得有点鸡肋啊。所以我感觉有可能西汉姆联会呃上这种替补球员，战略性放弃这了，所以根特或许能够真的爆冷啊晋级。那么根特最后是对阵阿克马，那么很明显还是那句话。荷甲总体实力要比 B 甲强，跟特而且是况且都不是在比甲表现那么好球队，所以我觉得阿克马进入这个决赛，而、啊、而且之前我也说了嘛，对吧？要是啊呃让大家有一个惊喜，终于让法甲拉出的、呃、五大联赛也需要阿克马进入决赛啊，所以说最后是尼斯对阵阿克马
0: 。<笑>我的结论，哎，居然跟法王是一样的，因为我也不看好夏姆联就可以晋级的，因为。西汉姆联队首先，他对于欧协杯的态度一直都是很暧昧，就是他看上去是派的主力，但其实打的并不太好。尤其是他们这场打什么塞浦路斯 A.E.K， 哎呦，真的是对方拿的那张红牌真的是冤啊！因为西汉姆联队的球员居然还在那边向裁判求情说，说对方那个犯规没有那么严重，你不用给红牌的。但是裁判还是在那边铁面无私，直接红牌将对手罚下。那西汉姆联队最终是获得了一场大胜。但其实，或许西汉姆联队从一开始就没有想要赢球，他们可能就是想让对手把他淘汰，那他们可以安安心心的就去踢联赛了。毕竟现在他们也就在保级区的上面一点点，他们如果但凡再输掉一场比赛，就可能要跌入到最后三名。所以现在的西汉美联队，他们可能没有那么多的心思来投入到欧协杯中。所以我也看好根特可以进入到半决赛。那安德拉赫特和阿尔科马尔的话，我觉得阿尔科马尔显然是实力更强的一方。呃，一方面他们现在在荷甲里面是排名第三，是仅次于费诺德和阿贾克斯，是现在表现非常出色的一个球队。另外一方面，他们在上一轮比赛中是两回合双杀的拉齐奥。拉齐奥你再怎么差，你再怎么样，他也是五大联赛球队，而且他们在今年的意甲里面也还是中上游的位置。所以阿尔克马尔可以双杀，我觉得本身也是说明他们的实力还是不错的。所以我个人会更看好是阿尔克马尔对根特。那这两个球队之间对决呢？呃，我也仍然是比较青睐一点荷甲球队，因为荷甲的球队它现在呃就整个联赛的水准来说都要比比甲更出色。而且根特即便他是在比甲里面不是那么差，但是最起码他也是只排在第五名，他的整体实力还是比较有限。他很难对于和甲的劲旅，他有这么大的一个竞争力，所以我觉得阿尔克马尔是能够进入到最后的决赛。那决赛的过程里面，法王是尼斯对阿尔克马尔，对吧？对我是佛伦萨。啊，那你觉得谁会捧杯？嗯
1: ，呃，刚才就是大家应该还记得，我预测的欧联冠军是费耶诺德，一个荷甲球队。那么这次欧协联呢，又有一个荷甲球队进入这个决赛，所以从积分的角度来说，已经非常接近超过法甲啊，在二三二四赛季开始的时候成为第五大联赛。但是我告诉大家，很多人在这里就要失望，最后尼斯。击败阿克马，最后夺得欧协联冠军，罚甲以 0.1 分保住第五大联赛位置。哎，大家功亏一篑。<笑>哎呀，这真的太失望了，好失望啊！那怎么办呢？没办法，下次再来啊。那么，所以我是预测尼斯夺冠。那么从硬实力角度来说呢？那首先阿克马他都击败拉齐奥，尼斯真的比拉齐奥厉害吗？我感觉没有，拉齐奥的阵容要比尼斯强。但是我现在觉得，尼斯这次引援、嗯、通过东窗的引援和新教练上任以后，我我感觉他比之前法夫尔的球队要迸发出非常大的活力，而且我们这个阿森纳球王佩佩也伤愈归来了，对吧？之前佩佩缺阵两个月了，啊、呃，尼斯都其实打得不错，嗯、那么佩佩现在正要归来，虽然没有主力的位置，但是我觉得是一个很好的补充，而且在呃遇到战局不利的时候，作为一个反击点是很好的东西，而且荷、呃、甲球队本身就是以进攻打法为主。如果尼斯在决赛中比较能够苟得住，能够让前场的墨菲和佩佩打反击的话，我感觉完全是有胜机。那么尼斯，我是一测夺得欧协联冠军
0: 。好，那我的结论是伯伦萨和阿尔克马尔。那这两个球队，我更加看好的仍然是荷兰球队，因为伯伦萨现在他处在意甲的中游位置，本身也是说明他们现在球队的一个竞技状态并不是处在特别理想的一个水准之上。而阿尔阿尔克马尔呢，他是呃在两线都有非常出色的一个发挥，而且今年他在荷甲的一个表现，我觉得是有目共睹，也是最近几年他们的一个一贯性的一个发挥，所以我觉得今年是到了一个他们可以开花结果的一个年份，而且去年我们知道，呃荷兰球队是在欧协里面是拿到了亚军，今年有理由更进一步，让荷甲球队拿到最终的冠军。所以我看好阿尔克马尔。好，那我们是对于三项欧战都做出自己的预测啊。当然，因为我们后面的很多比赛是建立在我们推测的基础上，所以只能说是一个假想的状态。但是，我觉得某种程度上也能够看出我们现阶段对于这些球队的一个整体印象。当然，我相信很多的听众，不管是不是打点党吧，你们肯定也会有自己的一些意见啊。所以，也希望大家可以积极踊跃的。在这期节目下方留言，啊、呃，如果你们想要和我们这些交流，就加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。谢谢们的关注和加入。好，那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。